0: Oh, hallo Stefan. Du, sag mal, hast du eigentlich Jörg gesehen? Na, der spielt doch gerade Resident Evil
1: 7 unter VR Helm. Da würde ich ihn besser nicht stören.
0: Oh ja. ah! Jörg! Herzlich willkommen zu einem neuen Spieleveteranen Podcast. Hier plaudern mehr oder minder in Würde gealtete Spielebranchenkenner über Computer- und Videospiele von damals und heute. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge. Hallo und willkommen bei Spieleveteranen Podcast 89. Eine neuen Ausgabe der Runde mit etwas älteren Herren, die über aktuelle und historische Spiele plaudern.
2: Und im Äther sind heute Jörg Langer. Hallo und herzlich willkommen. Ich darf außerdem begrüßen den Stefan Freundorfer.
1: Hallo, es freut mich dabei zu sein. Und übrigens ist noch dabei natürlich Heinrich Lenhardt. Ja, und ihr habt es vielleicht schon gemerkt, es ist mal wieder ein Bonus-Veteran
0: dabei, nämlich der Stefan. Wie, wie, wie geht's, wie steht's, neues Jahr, alles super?
1: Ja, das neue Jahr hat ganz gut angefangen. Ich habe super viel zu tun und für uns Freelancer ist sowas ja immer eigentlich eine ganz tolle Sache.
0: Ja, und wir sind natürlich nicht ganz frei von Hintergedanken. Äh, Stefan ist unter anderem deswegen dabei, weil heute in der Sendung werden wir uns als neues Spiel einen Titel vorknöpfen, wo er mit der ganzen Seriengeschichte sehr gut vertraut ist. Nicht für schwache Nerven, also geht nicht Stefan, sondern das Spiel. Und da auf jeden Fall dranbleiben, da werden wir dann zu dritt uns ein neues Spiel vorknöpfen.
2: Ja, außerdem als Highlight in dieser Ausgabe ist ein Ron-Gilbert-Interview der hat sein neues Adventure uns vorgestellt. Ja, und es gibt auch noch eine Zeitreise, wo wir in den alten
0: Heften blättern. Apropos alt, wer sich jetzt wundert, hey, Alter, habe ich da was versäumt? Wo ist eigentlich Spieleveteran Podcast Nummer 88? Da haben wir eine Erklärung.
2: Ja, das ist eine Folge, die es nur für Patreon-Unterstützer gab, weil das machen wir jetzt so im Wechsel eine komplette Free-Folge für alle und im Wechsel dazu eine komplette Patreon-Folge für Patreoniken. Und klar haben wir da einen Hintergedanken, aber wir machen natürlich weiter mit großer Begeisterung die Free-Folgen. Ihr kriegt also nichts vorenthalten im Vergleich zu früher.
0: Ja, es ist nach wie vor eine Folge im Monat für alle und halt eine zusätzliche für die Patreon-Leute. Alle, alle sind glücklich und zufrieden.
2: Ja, und der Stefan äh, ist schon viel herumgereist im neuen Jahr, habe ich so mitgehört. Ähm, wo warst du denn zuletzt?
1: Zuletzt war ich in Tokio vor ungefähr eineinhalb Wochen, zwei Wochen sowas. Ähm, da war Musstest ich du bei Pop cds für Jörg kaufen? <lacht> äh, ach, Jörg ist J-Pop-Fan? Das habe ich wieder vergessen oder verdrängt, ich weiß nicht genau.
2: Ja, ein sehr partieller. Aber was, was hast du denn gemacht in Tokio?
1: Ich war im Dienste von äh, Webedia dort, also für für GameStar GamePro und ich war bei Bandai Namco. Mhm. Und da habe ich mir angeguckt äh, Nino Kuni 2. Mhm. Da hatten wir bislang eigentlich nur so ein paar Trailer. Man wusste gar nicht so genau, wo geht das hin, wie ist das mit der äh, Studio Ghibli-Kooperation, äh, die es ja beim ersten Teil gab. Ähm, da habe ich einiges in Erfahrung gebracht und ich habe ein Interview äh, geführt mit dem äh, Macher von Nino Kuni, mit dem Akihiro Hino, der auch äh, den Entwickler Level 5 gegründet hat vor, vor glaube ich, auch schon wieder 15 Jahren oder sowas um den Dreh und der so gut wie alle Spiele von Level 5 gemacht hat. Äh, interessanter Mann. Äh, auch interessant, dass der genauso alt ist wie ich und so viel mehr erreicht hat. Das hat mich dann <lacht> ausgemacht. Aber du hast die größere Spielesammlung. Habt ihr da verglichen? <lacht> nee, da da stimmt, das könnte wohl so sein Mein
0: mein gedacht. mein Haus, mein, meine Yacht, aber, ah, aber hier ist meine Spielesammlung. Aber ah, er alles. hat er, er hat viel mehr Spiele gemacht als ich leider. Ähm, genau, Juku, also Yuku, Moment, Das ist, das klingt nach einem Rollenspiel. Man sagt das nämlich gar nichts. Jetzt mal Nino Ni
1: Kuni sagt er gar nichts. Nee. Ähm, Nino Kuni. Nino Kuni ähm, ist Weiß eine Zusammenarbeit nichts. gewesen, äh, zwischen Studio Ghibli, die sagen dir aber was, diese berühmten Anime-Filmmacher. Äh, ich den Anime, hör auf. <lacht> <nur Malz> verloren. <lacht> Prinzessin Mononoke und und solche Geschichten und äh, also wirklich ganz ein ganz renommiertes Anime Studio und die haben zusammen mit Level 5 äh, an einem Rollenspiel gearbeitet Nino Kuni. Es kam erst in Japan auf dem DS, dann kam es für PS3 und dann auch in den Westen und jetzt kommt eben Teil 2 raus dieses Jahr und das sieht sehr gut aus, was ich da sehen konnte.
2: Ja, es ist im Prinzip, also Nino Kuni 1 ist im Prinzip ein Ghibli-Spiel als Rollenspiel zum Mitspielen. Also es hat eine unglaubliche Zeichentrickgrafik. Ich glaube, so kann man es beschreiben.
1: Ja, super liebevoll. Also großartige Charaktere, großartige Optik. Ähm, die Spielmechanik beim ersten Teil war nicht so der Killer, also die Kampfmechanik war eher traditionell. Ähm, und da soll sich jetzt einiges dann ändern. Da habe ich noch angeguckt äh, Tekken 7 und Ace Combat 7. Also das war dann, Es war auch okay, das zu sehen, aber Nino Kuni war schon. Äh,
0: das das ist gut. eine gute Mischung. Kann kann man da noch mithalten, so in unserem Alter, so mit den Prügelspielen geht das noch?
1: Äh, wir haben sogar <lacht> den äh, den den Tekken Champion von von 2015, Nobi heißt der, besucht. Also wir haben zwischendurch, nachdem wir fertig waren im Studio, sind wir durch die halbe Stadt gefahren und in, in den Namco Arcade. Namco ist ja eine der, der, der wenigen Unternehmen, die auch wirklich noch Automaten machen und damit Geld verdienen in Japan. Und da war im, im Untergeschoss, im dunklen, muffigen, war also dieser Nobi. Ich glaube, der war 25, sah aus wie 35. Der war schon richtig wettergegerbt da unten drinne von dem wahrscheinlich vom Nikotin und, <lacht> und dem fehlenden Sonnenlicht. Und der darf da auch nie und, raus,
2: wahrscheinlich, aus dem Basement,
1: <lacht> Genau, genau. Und der, ähm, der gibt auch Kurse in, in, in vernünftigen Tekken-Spiel. Kurse. Moment mal, <lacht> <lacht> das,
0: das, ist aber jetzt, das ist jetzt nicht so Universität, das ist so wie eine Privatschule.
1: Nee, nee, genau, du, du, du zahlst den und dann zeigst du dir, wie es funktioniert. <lacht> <lacht> was,
0: was, was zahlt man da so pro Stunde? Ist das, ah, ist, das
1: ein, das ist das eine Gruppe oder ist das private Unterricht? Nee, ich glaube, der macht so 200 Leute im Jahr privat.
0: Okay. Naja, ah da weiß ich ja, wo ich mich hinwenden kann. <lacht> okay, Wenn du mal gut, wieder gut. genau ja, dann kannst, genau. Du, Spieler, Wenn ich antreten kannst will. du die
2: amerikanischen äh, jung gebliebenen Damen damit beeindrucken mit deinen Tekken Skills. Ja, ja, da, da
0: zeige
1: ich euch mal, wie
2: ja. bei Tekken
1: da die Kombos flitzen. So. Genau. <lacht> nee, und er hat ja sogar gegen einige von uns äh, gespielt und hat sie auch immer so rankommen lassen. Hat also in so <lacht> paar, die, die paar ersten Schläge und so, aber dann natürlich am Schluss hatte sie zusammen gewatscht, sodass <lacht> gar nichts mehr ging ähm, und das, diese Schmach wollte ich mir ersparen, deswegen habe ich das Okay,
2: wie, wie <lacht> ist denn so das Wetter im äh, Januar in Japan? Bestimmt auch nicht gerade warm, oder?
1: Äh, aber im Gegensatz zu dem, was wir hier in, in äh, Bayern erlebt haben, diese minus 15 Grad über, über mhm. Wochen hinweg, äh, minus 10, minus 15 Grad, es war schon schön rauszukommen und dort nur minus 1 Grad okay, ja. bis untertags ja, ja, Tags ja. auch ja. Äh, Plusgrade zu haben. Und war, es war wunderschöner blauer Himmel, Sonne ah, ja. und Tokio ist selbst für die, die mageren drei Nächte, die ich dort war, ist es, einfach ja, ja. es ist immer wieder ganz ja. großartig. Nee, super. Genau. Genau, und Namco ist ja auch, äh, haben wir ja heute rausgefunden, ein News-Thema, ne? weil der... Aus traurigem Anlass. Aus traurigem Anlass. Der der Gründer von Namco, äh, Masaya Nakamura, ist ja gestorben, schon vor ein paar Tagen, wurde heute aber erst ähm, bekannt gegeben. 91 war er und ähm, ja war ein wichtiger Mann äh, der japanischen Videospielindustrie, wird fälschlicherweise... Auf vielen amerikanischen Seiten als der Vater von Pac-Man betitelt, was Quatsch ist. Das ist Blödsinn, ja. Weil das äh, Toro Iwatani äh, ja. ist. Und eine Pizza letzten Endes, die ihm die Idee gegeben hat. Der ist ein bisschen hat. jünger, der ist, glaube ich, so, so um die 65 oder sowas erst. Ähm, und Namco, ich, ich selber habe an Namco auch natürlich großartige Erinnerungen, weil ich ja mit der Spielhalle auch aufgewachsen bin. Ähm, Pac-Man natürlich. Ähm. Dann, was auch ganz groß war, war natürlich Pole Position, war auch von äh, Iwatani ein, ein Spiel, äh, ein wunderbares Formel-1-Spiel damals. Ähm, und Xidius ist natürlich vielleicht auch, was euch beide ja, noch hallo, im Hinterkopf ey. irgendwo ja. äh, brennt, genau. Ähm, weil Galaga, das, Diktak. Äh, Galaga natürlich, Diktak, großartig. Aber in, Xibius, in den
0: frühen 80ern war Namco absolut
1: ganz vorne. Ja, ja. ja. Ja, auf jeden Fall. Was spannend ist, ähm, das hatte ich auch erst wieder, weil ich es recherchiert hatte, ich hatte es wieder vergessen, ähm, die haben damals ähm, Atari Japan ja übernommen. Atari hat ja versucht, ähm, äh, relativ schnell, nachdem sie groß geworden sind in den USA, äh, Japan Bein äh, auf den Boden zu bekommen. Das hat nicht ganz geklappt und deswegen hat Namco 74 Atari Japan übernommen. Und daher kam auch diese enge Kooperation zwischen zwischen Namco und Atari viele Jahre lang. Also Deswegen ist Pole Position zum Beispiel, was wo man da auch fast bei Altari irgendwo einordnen würde, ähm, genau, die, da gab es regen Austausch zwischen beiden Unternehmen. Genau, ja, Namco ist gestorben, ähm, aber ich meine, Bandai Namco äh, hieß ja auch, wahrlich hieß Namco Namco, dann hieß es Namco Bandai, heute heißt es Bandai Namco, wie auch immer, es ist natürlich nicht mehr das, was es war.
3: Ja,
0: ich habe ein bisschen was ähm, relativ moderneres bei den Meldungen. Weniger jetzt Namco-Geschichte, sondern Rollenspielgeschichte. Äh, Obsidian hat offiziell eine Kampagne gestartet für Pillars of Eternity 2. Das war ja ein über Kickstarter angeschobenes oldschool Rollenspiel. So ein bisschen halt im Stil der I Infinity Engine-Titel Baldur's Gate, Eiswindel, wie sie alle hießen. Das wurde finanziert, das kam raus. Das fanden eigentlich alle gut bis sehr gut. Und so wundert es uns nicht, dass Teil 2 bereits schon ordentlich Geld eingesammelt hat. Das ist auch jetzt nicht Kickstarter, das ist Fig, äh, die immer schwierig auszusprechende Crowdfunding-Plattform, wo man auch ja investieren kann, äh, wo man also dann die Aussicht hat, vielleicht äh, auch wieder Geld zurückzukriegen oder nicht. Also das kleingedruckte er lieber selber. Und das Ziel von 1,1 Millionen ist also schon locker geknackt worden, und äh, ja, also Peters of Eternity, sehr sympathisch. Ich habe es nicht wahnsinnig lang gespielt damals, nicht weil ich es schlecht fand, aber es war einfach ein bisschen zu zeitaufwendig und äh, ähm, ja. Auf jeden Fall läuft die Kampagne noch. Wir werden das auf SpieleVeteran.de verlinken, wer da schon mitmachen und vorkaufen will und um sich das Spiel so günstig zu sichern. Übrigens ganz lustig, der Untertitel von Pillars of Eternity 2 ist Deadfire. Da gab es eine ah, Mikrokontroverse auf äh, Facebook. Hat nicht ein gewisser, nur, ja, ja, erzähl du. <lacht> der, der Guido Henkel hat vor einiger Zeit leider vergeblich versucht, auf Kickstarter ein neues Rollenspiel namens Deadfire zu zu finanzieren. Und er hat sich da jetzt auf Facebook so ein bisschen ausgetauscht mit dem, mit dem Josh Sawyer von Obsidian nach dem Motto, das sei ja wohl ein komischer Zufall, dass das diese Name Deadfire jetzt da wieder auftaucht und der Josh Sawyer argumentiert eigentlich auch relativ überzeugend, äh, Moment mal, ähm, das hat mit deinem Ding überhaupt nichts zu tun. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Und, das, äh, das natürlich auch
2: ein bisschen fies ist. Ja, ja. ja. Aber äh, man muss <lacht> natürlich dazu wissen, dass der Guido Henkel ähm, eine Zeit lang bei Interplay war und als Black Isle an äh, Dingens gearbeitet hat, an Planescape Torment, war er da Producer, verließ aber vor Fertigstellung des Spiels dann den... Publisher und er wird so von den anderen eigentlich nie genannt, äh, als als, als ob es ihn nicht gegeben hätte, äh, was ich so ein bisschen schade fand, also es scheint da nicht im allerbesten gegangen zu sein, man weiß ja nie, wenn man nicht dabei war, was da wirklich passiert ist, aber das steckt natürlich tatsächlich auch so ein bisschen dahinter drin, ähm, dass die sich da auf Facebook ein wenig kabbeln.
0: Auf jeden Fall hat das Deadfire, das jetzt Pillars of Eternity 2 quasi ist, nichts mit Hankels Henkels, geplanten so genau. Ding zu tun. Definitiv ja. nicht.
2: Ja, aber zu Pillars of Eternity 2 kann ich nur sagen, also wird ich etwas sein, was ich mir freiwillig angucke, weil mir hat wie du der erste Teil sehr gut gefallen. Das war Baldur's Gate, Anno 2015 quasi. Aber ich habe es da nicht durchgespielt am Ende, weil mich irgendwann die Lust verloren hat, bei diesen doch sehr häufigen Kämpfen immer so exakt spielen zu müssen und immer Micromanagement zu machen, weil die Leute in die eigenen Flächenangriffe reingelaufen sind. Und das, das ist mir zu sehr in Arbeit ausgeartet. Und ja, also besser gefällt mir da Tyranny, den, den neuesten, aus der Ecke, weil die es einfach ein bisschen weniger komplex gemacht haben. Alles nur vier Leute statt sechs und so weiter. Und ja, aber Pilos of Eternity 2 ist auf jeden Fall etwas, wo ich mich auch drauf freue. Ja, ich habe äh, noch eine traurige Nachricht für alle diejenigen, die äh, wie unter anderem ich der Meinung äh, sind, dass äh, der Reboot einer bestimmten Serie eigentlich sehr gut gelungen war. Nämlich, ich rede von Deus Ex, das ja mit Human Revolution und jetzt äh, im Sommer letzten Jahres Mankind Divided fortgesetzt wurde. Wir erinnern uns, Deus Ex, ein Kultspiel in vielerlei Hinsicht. Äh, Deus Ex 2, nicht mehr ganz so toll. Dann eine lange, lange Pause. Dann äh, Mankind äh, Divided als letzter Teil. Und der... War offensichtlich schlicht nicht erfolgreich genug und jetzt hat was
0: mich überhaupt nicht wundert? Ja,
2: du warst du warst, glaube ich, schon immer das kritischer oder?
0: Also ich habe es ich mir neulich ja noch mal privat gekauft, das ja. ist auch nicht so viel weitergespielt. Ich, ich fand einfach, also zum einen, es hat zu so lange gedauert, das war ja fünf Jahre nach dem Vorgänger. Ja, ja. Und dann hat es einfach am Anfang viel zu viel vorausgesetzt. Ich, ich, ich finde immer noch den Beginn total bescheuert, mhm. wo sie dich erst überfordern mit irre viel Fähigkeiten und Zeug, indem sie es dir wieder weg. Mhm. Und ich habe auch gelesen, aber das aus zweiter Hand, das Spiel wirkt am Ende wohl auch relativ ähm, abrupt beendet. Und das ist natürlich jetzt doof, wenn man irgendwie das Gefühl hat, naja, die erklären dann alles mit der Story oder bringen es zum Ende im dritten Teil und der dritte Teil kommt jetzt dann bis auf weiteres mhm. nicht, ist ja auch ja. ungeschickt.
2: Auf der anderen Seite, es gibt so eine gewisse, man ist immer sehr versucht, darum habe ich nochmal gesagt, nee, du warst ja schon eher eher, kritisch eingestellt, aber es gibt so eine gewisse, ich habe es doch schon immer gewusst, äh, Opportunität bei vielen Menschen, die jetzt im Nachhinein, ja, das war ja nichts. Und da möchte ich dazu stehen, dass ich Deus Ex wirklich gut fand, also sowohl Human Revolution als auch das neuere Mankind Divided. Wir haben auch bei Mankind Divided ein bisschen ja, ich hätte ein paar Schauplätze mehr gerne noch gehabt und und ja, und es hätte auch ein paar Nebenmissionen mehr geben dürfen, aber ich fand es schon ein sehr schönes Spiel und ich bin ehrlich gesagt traurig, denn es war ganz klar nicht perfekt, aber es war eben ein schlaues Spiel, also also ein Actionspiel zum ein bisschen auch denken und und nicht nur dieses alles über den Haufen schießen und so und das jetzt äh, laut den Meldungen ähm, Square Enix Montreal, die ja die Serie jetzt übernommen hatten, in Zukunft Marvel-Spiele macht mit irgendwelchen Superhelden, ja, finde ich es eher eine traurige Nachricht. Ja, nach der, diesen betrüblichen Nachrichten teilweise dann hoffentlich zu erfreulichen, was haben wir denn so gespielt in den letzten Wochen? Stefan, magst du anfangen?
1: Ich habe Resident Evil ja. 7
2: gespielt. <lacht> Überraschung. <lacht> Juhu. Spoiler, ähm. Spoiler.
1: <lacht> und an, ansonsten äh, herzlich wenig. Ich habe noch äh, jetzt im Flieger ganz gerne das neue Picross 3D 2 gezockt auf, auf äh, 3DS. Das hatte ich noch irgendwie auf Halde auf und ich stehe auf Picross. In, in sämtlichen Ausgaben, die es da irgendwie äh, gibt. Und ich habe natürlich noch ein bisschen Last Guardian nachholen müssen. Das hatte ich, da hatte ich keine Zeit mehr letztes Jahr. Das habe ich ein bisschen mit meiner Tochter zusammen. Ich wollte ihr mal äh, ein schönes Spiel zeigen äh, und, und sie genießt es ja immer neben mir zu sitzen und Sachen anzugucken. Und da ist natürlich Last Guardian als Zuschauspiel schon auch ganz hervorragend.
0: Ja, mir geht's. Ähnlich. Ich habe natürlich fleißig das neue Spiel gespielt, über das wir gleich noch sehr ausführlich reden werden. Ansonsten, ich habe eine Preview-Version von etwas gespielt, über das ich erst im nächsten Podcast reden darf, was mir aber eigentlich ziemlich gut gefällt. Und... Ähm ich habe Final Fantasy 15 eigentlich energisch weitergespielt und wäre damit auch durch und ich wollte durch sein, aber mich hat dann irgendwann Kapitel 13 oh, fertig gemacht. Das
2: ist interessant, weil gerade hat doch ähm, jetzt Square mitgeteilt, dass just dieses Kapitel 13 komplett überarbeitet wird.
0: Ja, also ich ich habe das äh, mit großer Erheiterung gelesen nach dem Motto, ich bin nicht der Einzige. Ich muss dazu sagen, also das Problem fängt schon ein bisschen vorher an. Final Fantasy XV bezaubert mich also wirklich so mit der offenen Welt und auch die Nebenaufgaben und alles ist nett. Und es gibt dann so einen Punkt, wo es auf einmal ein anderes Spiel wird. Dann ist es auf einmal nur noch linear Story, die irgendwie auch nicht nachvollziehbarer wird und nicht nur noch anstrengend und vor allen Dingen, es ändert sich spielerisch extrem und die meisten coolen, netten Sachen von vorher sind auf einmal weg und äh, es hat auf einmal auch wirklich so so Nervsequenzen äh, und ich will jetzt auch da nicht zu so sehr in die Spoiler-Details gehen. Aber ich, ich glaube, ich warte mal dann den, den Patch ab oder, oder ich weiß nicht, wann genau haben sie jetzt noch nicht gesagt, sie das überarbeiten wollen. Aber ich glaube, ich bin wirklich relativ kurz schon vom Ende vom Kapitel, aber mich hat es da sehr gefrustet und dann kommen andere Spiele. Also das wäre Final Fantasy 15 dann nochmal bei mir gewesen, mein, mein Weihnachtsspiel. Aber es kommen ja jetzt schon wieder einige andere neue Sachen raus und von daher werde ich da glaube ich nochmal den Patch abwarten können.
2: Ja, ich habe äh, viel gespielt, wirklich sehr viel in den letzten Wochen, aber beschränke mich mit aller Macht und Konzentration und Selbstüberwindung auf genau einen Titel, den ich erwähnen möchte, und zwar ist das Yakuza Zero. Ähm, Yakuza ist ja eine Serie, die im Westen so gut wie unbekannt ist, weshalb es auch immer zwischen ein und vier Jahren dauert, bis Sega irgendwann mal es schafft, eine auch nur englische Version in den Westen zu bringen. Aber ähm, Yakuza Zero gefällt mir doch schon sehr gut und ist auch ein toller Einstieg in die Serie, denn es ist die typische Prequel-Folge. Also sie spielt vor der historisch 2005, glaube ich, zu erst erschienen Folge 1. Und man lernt quasi so den Hintergrund des Spielehelden, der uns durch die ganzen Teile begleitet. Und ähm, ja, das das Spannende daran ist, es nicht nur Tokio, äh, wo der doofe Stefan gerade erst war, was mir gar nichts ausmacht, ich bin gerne in München stattdessen, und es ist B. auch noch so eine Zeitreise in die 80er Jahre. Es spielt nämlich so 1985, 1986. Und das war die Zeit, wo in Japan gerade ein ganz großer Wirtschaftsboom ausgebrochen war. Ähm, da war viel billiges Geld, viel Aktiengeld da. Die japanischen Unternehmen haben aufgekauft, was sie konnten, weil sie gar nicht wussten, wohin mit ihrem Geld. Entsprechend gut waren die Leute bezahlt, also auch normale Angestellte. Und das hat zu so diesem ganzen Rotlichtbereich und Freizeitbereich Auftrieb gegeben. Und in dieser Welt bewegt man sich quasi. Und das macht mir sehr viel Spaß. Ich habe jetzt gerade ein Let's Play gestartet.
0: Rotlicht und Freizeitbezirk, da hat Jörg seine Freude. Ja, solange
2: es virtuell bleibt und ich nicht mit echten Menschen, dann geht das schon. Gibt es doch Karaoke? Äh, ja, natürlich gibt es Karaoke ähm, als Rhythmusspiel. Aber genauso wirst du deinen eigenen Kabarettclub später führen. Also man spielt zwei Helden. Und ein ähm, kabarett das ist so mit... Damen, die dafür bezahlt werden, dass sie mit einem reden und so und ja. Und ähm, ach, es gibt alles Mögliche, also es ist, es ist wieder voll von Ablenkungen und Minispielen, aber auch nur wirklich, wie ich bislang finde, guten Story. Also da habe ich gerade viel Spaß, das für geneigte Zuseher quasi vorspielen zu dürfen. Und ja, dann habe ich auch tatsächlich mal wieder etwas gelesen und zwar ist das ein Buch, das erst im Dezember auf Deutsch rauskam, ich habe es aber jetzt auf Englisch gelesen, es stammt von einem Chinesen und man liest ja normalerweise nicht so viel Chinesisch, gut die Linke wird wahrscheinlich ihren Mao Zedong irgendwo als kleines Büchlein haben, die rote Bibel, aber so von chinesischen Autoren lese ich eher wenig, weil die auch oft gar nicht übersetzt werden. Aber in diesem Fall möchte ich da wirklich jedem dazu raten, der sich für Science-Fiction interessiert, zumindest mal in meinen Worten zu laufen. Und zwar heißt der Autor, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, Chixin Liu. Und das Buch heißt auf Englisch The Three Body Problem. Ich glaube, es ist Sun T auf Chinesisch. Und auf Deutsch heißt der erste Band Die Drei Sonnen. Und es geht, ich spoilere nichts, es geht darum... Dass sich in China und anderswo immer mehr äh, High-Potential-Wissenschaftler, high so Grundlagenforscher umbringen und das beunruhigt natürlich die Leute. Und es gibt auch einen Grund dafür und es ist kein Grund, der auf dieser Welt quasi seinen Ursprung hat. Und mehr sage ich nicht. Es fängt ganz spannend an während der Kulturrevolution, wo der Vater einer späteren Protagonistin halt von den Roten Garten umgebracht wird, weil er so ein blöder Intellektueller ist. Und dann wird's echt also ein richtiger Seitenumdreher, wo man nicht aufhören kann zu lesen. Und ich bin fast durch mit dem ersten Band. Und ich weiß immer noch nicht genau, was dahinter steckt. Ich ahne es nur. Und wenn das so weitergeht, werde ich mir auf jeden Fall äh, gleich im Februar jetzt den zweiten Band holen, den es auf Englisch schon gibt, auf Deutsch leider noch ein Jahr auf sich warten lassen wird. Also ich sag's noch. Oh, also also ja.
0: Wenn wir auch über Bücher reden dürfen, ja, dann muss ich aber auch noch einen reinwerfen. Vor allen Dingen, der ist äh, jetzt glaube ich auch in Deutsch erschienen. Die Terranauten, The Terranaut, ich lese es gerade im Original von T.C. Boyle, einer meiner ganz großen Lieblingsschriftsteller, zeitgenössischer amerikanischer Autor. Und äh, er greift ein historisches Ereignis auf. Und zwar in den 90er Jahren gab es äh, wohl wirklich mal so ein Projekt in der Wüste von Arizona, wo ein Milliardär eine, so, eine, so, eine, so ein Öko-Experiment äh, finanziert hat. Ja, zwei, also gibt's. ein, ein Biodom. Ja, genau, ja. das war richtig Nachrichten. Ja. Und Basierend auf dieser wahren Geschichte äh, schildert er die Erlebnisse in dieser Zeit aus der Sicht von drei verschiedenen Charakteren. Zwei sind innen drin und eine äh, Figur ist draußen. Und äh, es passiert eigentlich nicht wahnsinnig viel. Es geht sehr viel um das Innenleben, so die, die Psychologie und wie die Charaktere halt sind. Und wenn man sowas mag, so diese Art von eher ereignisarmer, Innenleben, Betrachtung, dann findet man das sicher toll. Ich bin jetzt genau in der Mitte, ist auch ein dickes Buch. Und Boyle ist eh ein ganz toller Autor. Und ich bin soweit eigentlich ziemlich angetan von den Terranauten. Das kann ich ja noch als Tipp reinwerfen. Und ich habe übrigens auch sogar noch eine Bonusfrage an Stefan weil wir haben in der letzten Sendung sehr viel über Nintendo Switch geredet und die große Frage ist, wer ist wie interessiert, wie, wer bestellt vor, wen lässt das kalt, was ist denn deine
1: Privatmeinung eigentlich? Also ich habe nicht vorbestellt, ähm, ich bin interessiert dran, es muss mich noch überzeugen, also ich, ich bin nicht entflammt, leider. Aber ich lasse mich gerne davon überraschen. Was ich gut finde, ist ist die äh, Mobilität des Ganzen. Ähm, das kommt mir zugute, weil ich einfach gerne ähm, mit einem mobilen Device irgendwie hantiere, weil ich gerne im Bett liege, äh, was zocke und nebenher mir Hörspiele zum Beispiel anhöre. Ähm, deswegen dieses Mobilspiel, das das gefällt mir sehr gut. Ähm, aber an sich, es entscheidet die Software. Also es, es kommt wirklich nur darauf an, was, was dafür rauskommt. Und dafür hat mir Nintendo noch ein bisschen zu wenig gezeigt, ehrlich gesagt.
0: Also der Preis ist es gar nicht mal so sehr der dich abschreckt, das ist nein, einfach das ist äh,
1: was 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 soll der Preis mich abschrecken? Also da muss äh, <lacht> Geld spielt keine Rolle, will eine nein, Rolle Konsole. nein, Entschuldigung, also wenn ich wenn ich 800 Euro für für ein doofes neues Telefon zahlen kann oder, oder oder tue, dann 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 werde ich es wirklich auch schaffen für so eine Leidenschaft 330 Euro auszugeben. Und also das ist Zelda da, alleine nicht reicht nicht. Das ist, das reicht ja nicht. Äh, Zelda alleine tut's nicht. Das, da äh, muss ich, ich glaube her. Zelda wird richtig cool. Ähm, aber Zelda alleine tut's es nicht, Nein. muss ich echt sagen, das ist, ähm, das könnte ich auf der Wii U wieder aufspielen, ähm, nee, Zelda alleine genügt mir zu dem Zeitpunkt nicht, andererseits ist es natürlich auch wieder schön, dass man eben gerade bei einem Zelda, wo man sicher auch so ein bisschen diese, diese Erkundung und sowas, also zeitaufwendigere Geschichten, dass man die eben nicht nur am Fernseher machen kann, sondern auch wirklich äh, zwischendurch reinschieben äh, so ein bisschen das, 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 äh, die Sachen, die ein bisschen ereignisarme Arme sind, äh, die abgearbeitet werden, dass man die irgendwo reinschieben kann äh, während man im Zug unterwegs ist oder im Bett liegt zum Beispiel. Ja und jetzt
2: müsst ihr euch wirklich hinsetzen, euren Mut zusammennehmen und nicht weglaufen, denn wir kommen zum neuen Spiel Ja, kommen wir zum neuen Spiel der Ausgabe und das ist Resident Evil 7 Biohazards. Wir haben es alle gespielt, wir haben es lange gespielt oder auch durchgespielt. Wir haben es teilweise in VR gespielt und äh, zumindest ich habe mich gefürchtet. Wie ging es denn dir, Stefan?
1: Ich hab mich auch sehr gefürchtet, ich fand auch wirklich die ersten drei Stunden, also ich habe es mal unkomfortabel genannt äh, nicht das Spiel an sich die Spielmechanik ist ja äh, sehr äh, passt, es ist, ist gut ausgewogen aber ich fand es einfach ätzend, also es war richtig ätzend wie ein guter Horrorfilm ätzend ist also do, dass du dich richtig schlecht fühlst dass du Angst bekommst dass dein Herz klopft äh, auf eine unangenehme Weise bis irgendwann dieser Relief kommt und man dann äh, die harten Szenen überstanden hat irgendwie. Aber ja, es hat mir echt Angst gemacht. Aber es war auch toll.
0: Resident Evil 7 ist ja sehr interessant, denn es bedeutet eine Kehrtwendung, möchte ich fast sagen, bei der Serie. Denn wenn wir am Anfang mit der Frage, was ist es, was ist eigentlich unser neues Spiel, dann möchte man meinen, das ist so alles wie gehabt, wie bei den Vorgängern, halt eine typische Fortsetzung. Aber nein, Resident Evil 7 ist eine ruhmreiche
1: Serie, die ist jetzt, Stefan, 20 Jahre alt auch ist. kann das sein? Genau, Resident Evil ist gut 20 Jahre alt, kam 96 äh, zum ersten Mal raus.
0: Und Resident Evil gilt ja als das Spiel, das Survival-Horror als Genre etabliert oder populär gemacht hat. Da kommen wieder dann Leute wie ich, die sagen, na ja, es gab ja schon vorher Alone in the Dark auf dem PC. Was da so ein bisschen ähnlich schon war, so mit der Drehsteuerung und Grusel und Kameraperspektiven? Aber nichtdestotrotz, ähm, Resident Evil war sehr erfolgreich auf der PlayStation, kam raus und äh, du bist ja unser Resident Evilologe. Äh, äh, Stefan, führ uns doch mal vielleicht ganz schnell durch die Serie im Schweinsgalopp und dann bis hin zum vierten Teil, wo alles wieder
1: anders wurde. Okay, oh, im Schweinsgalopp. Ja, du, du sagst es ja, weil ich habe äh, dir erzählt, dass ich eine Infografik dazu gemacht habe. Wer die sehen will, der googelt einfach nach Resident Evil Infografik und dann kommt er auch genau dorthin, wo die rumliegt momentan. Ähm, und ich, es gibt so um die zwei Dutzend Resident Evil, Evil-Episoden, davon ungefähr die Hälfte, die in dem Kanon sind, in dem Story-Kanon, wo also wirklich diese Geschichte verlässlich stattfindet, äh, mit Umbrella, dem T-Virus, diese ganzen Geschichten. Und die andere Hälfte sind dann Spin-Offs, die äh, sind, sind dann Lichtpistolen-Shooter oder, ähm, was gibt's noch, ja, äh, Multiplayer-Taktik-Shooter äh, zum Beispiel. 96 rausgekommen und äh, auf der Playstation ist sehr erfolgreich gewesen war auch einer wirklich der der wichtigsten, Titel der wichtigsten Serien für die erste Playstation dann irgendwann auf Dreamcast rübergesprungen dann gab es, wie du ansprachst zu Resident Evil 4 ja diesen Switch auf Gamecube, also auf äh, Nintendo Geschichte, Capcom hatte damals mit Nintendo einen Deal über ein paar Teile, äh, die für den Gamecube gemacht werden erst sollte ja Resident Evil nur für Gamecube kommen und dann hat der aber nicht so gut verkauft damals. Und Capcom hat dann ein bisschen und hat es dann auch später für die PS2 rausgebracht.
0: Und Resident Evil 4 war so also zum einen ein tolles Spiel, ich kann mich da noch gut dran erinnern, durchgespielt, äh, das war so also wirklich das Gamecube-Spiel, das man haben musste, weil die angesprochenen Umsetzungen, die kamen erst auch ein bisschen später. Ja. Und äh, was... Interessant war ist äh, es es war nicht fast alles anders. Also die klassischen Serientitel hatten so diese 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 Panzersteuerung sage ich gerne. Also man 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 drehte so den Charakter um die eigene Achse und vorwärts rückwärts. Also so eine bewusst umständliche Steuerung und bewusst deswegen, weil da kam ja auch so ein bisschen der Horror in den frühen Spielen her, weil man halt nicht so gelenkig schnell reagieren konnte. Ne?
1: Und diese Steuerung war ja, wie du sagtest, Alone in the Dark hatte das ja auch schon, genau diese Geschichte, also auch das, ich erinnere mich auch noch an, an Anfang der 90er mit Alone in the Dark, da war auch diese Steuerung äh, sehr kompliziert und man konnte einfach gar nicht so schnell reagieren. Es war keine so direkte Steuerung, da hast du vollkommen recht. Und vier hat ja dann diesen äh, Umschwung auch gemacht, dass man ähm, nicht mehr aus... aus isometrischen festen Perspektiven irgendwie drauf geguckt hat, auch aus, aus verschiedenen Kamerawinkeln, sondern dass dann ähm, man diese über der Schulterkamera hatte und auch das Spielprinzip sehr viel actionlastiger wurde im Vergleich zu dem alten
0: Ja, also die ganze Perspektive, das, das Schießen und einfach die, die direkte Steuerung. Also man kann, glaube ich, sagen, Resident Evil 4 war eigentlich ein modernes Action-Adventure.
1: Genau, und mit, mit, also wirklich auch dem Fokus auf Action im Endeffekt, der aber dann immer actionreicher wurde, je höher die Versionsnummern, äh, stieg. Genau,
0: und das, das wäre jetzt so eine Frage, weil, ich habe Resident Evil 5, da haben wir sogar eine Stunde der Kritiker, gemacht. Ich habe das kaum gespielt. Es war irgendwie gut gemacht, aber mich hat es erstaunlich kalt gelassen, obwohl ich 4 so sehr liebte. Und äh, also 6 ist dann völlig an mir vorbeigegangen. Aber ich glaube, äh, Stefan, ist es richtig zu sagen, Capcom hat diese, nach dem Erfolg von 4, einfach diese Actionspielmasche so weit ausgelutscht,
1: dass es irgendwann keinen mehr
0: interessiert hat? Oder war es nicht
1: ganz so schlimm? Ähm, in, in Wirklichkeit ist es ja gar nicht so. Also die, die Verkaufszahlen sagen ja eigentlich ganz was anderes. So weit ich das im Kopf habe, hat Resident Evil besser äh, 5 besser verkauft als vier und sechs dann nochmal besser verkauft. Also die die Absatzzahlen waren schon super. Äh, nichtsdestotrotz hat man aus der Kritik der Menschen dann doch gesehen, dass, es, äh, dass der Weg nicht mehr so ganz der richtige ist. Auch Resident Evil 6 hat man ja versucht, unheimlich viel reinzustopfen. Ich glaube, das waren ja... Insgesamt vier parallele Kampagnen, die man spielen musste, und, und, und. Also, man, da konnte man ja 25 Stunden rein versenken, und die waren alle nicht besonders gut. Da waren manche ein bisschen besser, aber die meisten ein bisschen schlechter. Und ich glaube äh, wirklich, dass es ihnen selber auch aufgefallen ist, dass dieser Weg nicht mehr ganz der richtige ist.
2: Ja, und nicht zu vergessen, es gab ja auch noch die äh, ja, Indizien, dass man bei diesen ganzen Remakes, die es ja auch gab zuletzt, dass da doch auf einmal die Fans wieder heller und begeisterter geschwärmt haben. Also ich glaube, dass man schon gesehen hat, dass so eine Rückkehr vielleicht nicht die schlechteste Idee ist. Also eine Rückkehr zum mehr Survivaligen, zum, zum Langsameren, zum, zum Grauenvolleren, als halt diese Schießbude, die, die vor allem der sechste Teil war. Und jetzt sind wir bei Resident
0: Evil 7. Ein wirklich faszinierendes Spiel, weil zum einen sie ein bisschen zurückgeht, zu den Horrorwurzeln der Serie, aber zum anderen auch wieder anders ist. Und eine sehr offensichtliche Änderung, die mir übrigens hier sehr gut gefällt, ist der Wechsel von der Third Person, also der Verfolgeransicht, zur Egoansicht. Und das halt kombiniert damit, dass wir halt jetzt nicht irgendwie in der Weltgeschichte groß rumreißen, sondern wieder bei einem mit relativ kompakten, sehr detaillierten Schauplatz angelenkt sind.
1: Genau, Ego-Perspektive ist schon echt eine Riesenänderung, die sich aber äh, toll anfühlt, also man, man ist mittendrin und ich denke mal mit VR ist man noch mittendrin, ich hab's bloß, ich muss persönlich sagen, mich nicht getraut, also ich habe auch Playstation VR hier, <lacht> ich habe das Spiel hier, ähm, aber ich habe schon bei äh, Normalspielen, äh, hat mich schon so fertig gemacht. Ich will im Leben es nicht im VR spielen. Deswegen bin ich echt gespannt, was, was Jörg dazu zu sagen hat, der, glaube ich, ausschließlich im VR bislang gespielt hat.
2: Oder? Ja, ich muss sagen, ich bin auch noch nicht durch und das liegt unter anderem daran, dass ich es maximal eine Stunde am Stück aushalte. Und ähm zwar einerseits, weil natürlich du die typischen VR-Probleme hast. Und zwar eine Brille, die irgendwann drückt, Augen, die sich halt auf etwa einen Zentimeter maximal vor sich scharf stellen, während dem Gehirn natürlich Weite und Räume und oben unten suggeriert wird. Das strengt einfach die Augen an. Und auch dieses ganze Kopfdrehen und das Ding, das ja nicht so leicht ist, auf dem Nacken sitzen haben. Aber eine Stunde schaffe ich. Und ähm, Resident Evil 7 macht auch einiges, um dir die VR-Erfahrung zu erleichtern. Und das sind vor allem zwei Dinge. Also es gibt auch noch einige so kleinere Sachen, wie, wie werden Perspektiven angepasst und so. Aber die beiden hauptsächlichen Dinge sind, dass du in VR, wenn du möchtest, dich schrittweise umdrehst mit dem Analogstick, statt halt stufenlos wie in einer normalen 3D-Welt. Das hat den Vorteil, obwohl es irgendwie ruckelig natürlich sofort aussieht, aber durch dieses Rucken scheint dein Kopf zu kapieren, dass er jetzt keine Diskrepanz auflösen muss zwischen dem, was äh, du mit der Kopfbewegung machst und dem, was du mit dem Daumen machst, weil das führt oft zu Übelkeit bei VR-Spielen, wenn es anders ist. Und das andere ist, dass dir auf Wunsch eine Art äh, Gitter eingeblendet wird, und das gibt dir dann den Effekt, wie es in den Cockpit-Spielen ist, dass du quasi durch das Cockpit in einem Raumschiff oder in einem Rennspiel einen Bezugspunkt hast, der nicht die eigentliche Spielwelt ist, aber in der Spielwelt drin ist. Versteht ihr, was ich sagen möchte? Auf
1: jeden Fall. Ja, habe ich auch schon öfters davon gehört, dass diese schrittweise Sache. Ähm viel Übelkeitspotenzial äh, rausnimmt aus, aus aus Ja ja genau
2: und, und auch dieser Filter, weil ich habe beides auch ausgeschaltet, also ich habe auch mal versucht eine Stunde äh, mit stufenloser Bewegung zu spielen und erst denkst du ja ist ja viel angenehmer und viel weicher und so wenigstens gewöhnt, aber wie gesagt du bewegst dich ja nicht im Raum, sondern nur dein, dein dein alter Ego tut das und gleichzeitig hast du ja die Kopfbewegung guckst vor dich und hinter dich und so weiter, aber dann hast du halt noch zusätzlich diese Bewegung und ja, also das mal vorausgeschickt, also Resident Evil 7 ist äh, halt wirklich äh, so konzipiert worden, dass die Leute dies in VR spielen und nach äh, ersten Zahlen sind das wohl tatsächlich 10% der Käufer, ähm, dass es denen möglichst angenehm gemacht wird. Und jetzt kommt das eigentliche VR.
0: Das ist sehr interessant, wobei eine Rückfrage hätte ich dazu, wenn du sagst, diese, dieses ruckartige Fortbewegen ist besser in VR, ist das nicht ein Problem, weil du ja öfters mal weglaufen musst für irgendwas oder, ja. oder einen Boss kämpfen?
2: Ja. ja, das Lustige ist, weil wir ja gerade so schön darüber gesprochen haben, wie, oder du hast das ja gesagt, ähm, wie absichtlich beschränkt man in der Bewegung war und ja noch in äh, Resident Evil 5, wo es da in Afrika ja zu Wege ging, äh, war es ja noch so, dass du zum Schießen anhalten musstest und also du konntest nicht laufen und schießen gleichzeitig und obwohl das jetzt ganz anders ist, hast du in VR mit dieser ruckartigen Bewegung wieder dieses Gefühl im Prinzip wie im allerersten Resident Evil, wo du oft nicht gesehen hast, wo der Gegner ist, weil die Kamera so blöd gerade von der Perspektive her war, wo du total langsam dich bewegt hast und Schwierigkeiten hattest durch eine Tür zu kommen und das hast du jetzt wieder ein bisschen und ich denke wirklich, dass es in VR schwerer zu spielen ist, weil Du rennst da nicht so zielgerichtet rum, wie du es mit Gamepad und normal machst. Aber was du im Gegensatz äh, bekommst, im Gegenzug bekommst, ist halt eine Immersion, die im wahrsten Sinne des Wortes zum Fürchten ist. Also man kann, also wer noch nie VR erlebt hat, wird es sich schwer vorstellen können, aber du bist in diesem Haus. Und... Wenn dann ein Schatten einen Meter vor dir kurz vorbeihuscht, dann ist das in deinem Raum. Das ist bei dir. Das ist nicht auf einer Mattscheibe vor dir. Es ist bei dir drin. Und das ist der wesentliche Unterschied. Ich möchte nicht verhehlen, dass es auch ein bisschen Probleme gibt. Ähm, wie in vielen VR-Spielen hast du manchmal so einen Puppenhauseffekt, wo du dich auf einmal fühlst, als hätten sie dich geschrumpft. Das heißt, auf einmal wirkt so der Raum zu groß, die Perspektive ist irgendwie nicht perfekt. Aber wie gesagt, da achtet man kaum drauf und im Gegenzug kriegt man halt echt eine derart intensive Atmosphäre, gerade in den ersten Stunden, wo es wirklich noch viel Schleichen und einfach Angst entwickeln ist, wo man zwar immer wieder angegriffen wird, aber es ist da noch nicht so splattermäßig. es ist wirklich der blanke Horror und dann sitzt du da drin in diesem Haus oder wenn du dann Kampf hast und da rennt jemand mit einer Motorsäge auf dich zu und du musst der ausweichen und sie steht dann wirklich unter dir und schlitzt dich. Ah, also das, das geht echt, das geht wirklich an die Nieren. Ich, ich
0: merke schon, wie, wie Stefan gerade nebenbei schon zum VR Helm greift nach
1: dieser
2: Schilderung. <lacht> nee, das nee, hat nee. jetzt dermaßen animiert, nein.
1: <lacht> Obwohl ich meine, ich habe es zweimal durchgespielt. Ich glaube jetzt langsam könnte ich es ertragen. Jetzt, okay. jetzt weiß ja, ich. Ja, das aber, das auch
2: aber vielleicht mal ein paar allgemeine Takte noch für die äh, Zuhörer, die vielleicht gar nicht bislang sich mit Resident Evil 7 beschäftigt haben. Wir haben jetzt schon angedeutet, dass es jetzt eher zurück zu den Wurzeln geht, nur einen Schauplatz hat und es ist wirklich so, dass man seiner Frau nachspürt, die vor drei Jahren verschwunden ist und sich auf einmal wieder meldet und das ganze Spiel findet quasi in den Sümpfen Louisianas in so einem alten Herrenhaus mit Anbauten statt, man kommt auch ein bisschen auf dem Anwesen noch rum, es gibt noch ein paar andere Schauplätze. Aber wie du schon sagtest, Heinrich, man chattet eben nicht über die ganze Welt äh, wie bei Resident Evil 6 in, in zig Schauplätzen, sondern man ist im Wesentlichen in einem Ort, der gar nicht so riesengroß ist, der aber teilweise so labyrinthartig ist und so geschickt verschachtelt, dass es wirklich zu keinem Zeitpunkt äh, zu klein wirkt.
0: Ja, und es ist sehr schön detailliert. Es ist äh, zumindest... Der erste Eindruck, wir machen das hier relativ spoilerfrei, relativ. Es ist eine Spukhauserkundung. Und gerade in den ersten Stunden gibt es auch viele, viele schöne, raffinierte Spannungsmomente, wo, äh, Geräusche oft super eingesetzt werden. Das stelle ich mir auch in VR übrigens sehr gut vor mit den, ne, das ist dann richtig Surround und so, ja, oder? Ja, 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 ja. so ja. Äh, wie Also ohne, dass wahnsinnig viel gezeigt wird, schon sehr viel Atmosphäre und Spannung aufgebaut wird und wie du halt ganz vorsichtig dieses Haus erkundest, Schubladen aufmachst, das Öffnen jeder Tür in einen neuen Raum ist immer so ein kurzer Herzstock-Moment, weil du nicht so genau weißt, was dahinter nun steht und auf dich wartet. Die ganze Atmosphäre ist toll. Die Schmuddelgrafik ist sehr gelungen. Also wenn man Resident Evil 7 ein bisschen gespielt hat, dann fühlt man doch den Drang, mal wieder das Bad zu putzen. Es ist einfach, <lacht> der, der, der Schauplatz ist, sehr liebevoll detailliert gestaltet und einfach interessant und ich 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 mag das äh, durchaus gerne wenn ein Spiel jetzt nicht unbedingt versucht ein paar hundert Quadratkilometer offene Welt zu simulieren sondern sagt hier machen das jetzt mal sehr kompakt und sehr atmosphärisch
2: ja volle Zustimmung das das gefällt mir auch sehr gut ähm, und äh man akzeptiert, finde ich, auch dann eher, dass es doch schon sehr stark geskriptet ist, also sie kombinieren quasi diese freie Erkundung immer wieder mit bestimmten Schwellen, wenn du über die drüber gehst oder wenn du eine Sicherung einsetzt oder wenn du an eine bestimmte Stelle kommst, dann passiert halt was in deiner Umgebung, meistens wird halt ein Monster auf dich gehetzt, sage ich mal im weitesten Sinn, oder ein Gegner oder du siehst einen kurzen Scare-Moment aber das nimmt man dem Spiel, finde ich, nicht übel, sondern es gehört irgendwie zu diesem Spukhaus dazu und sorgt halt auch wirklich für eine kernige Atmosphäre
1: und die Triggerpunkte funktionieren halt auch. Ich meine, wir haben, glaube ich, in den letzten 20 Jahren oft genug Spiele gespielt, äh, wo man über ganz lächerliche Triggerpunkte rüberläuft oder stundenlang irgendwo hin und plötzlich, wenn man eine bestimmte Schwelle überschreitet, dann passiert irgendwie was. Ähm, ich finde schon, dass es von vom Scripting her auch sehr gut ist, und sehr gut ausbalanciert. Also es ist nie so, dass man sich, äh, ja, irgendwie, dass man sich sich wie wie, wie, ein, wie wie eine Marionette in diesem Spiel irgendwie fühlt oder sowas, ähm, wie eine Entwicklermarionette. Also ich finde dieses Scripting eigentlich äh, recht gelungen.
0: Da gebe ich dem Stefan auch recht. Ich fand das immer sehr befriedigend, wenn man sich da den Fortschritt erarbeitet hat. Äh, man braucht halt bestimmte Schlüssel oder andere Gegenstände, was Jörg schon gesagt hat, äh, es ist linear und das ist gut so. Hier funktioniert es einfach. Es ist einfach stimmig und schlüssig und äh, man, man freut sich einfach unglaublich, wenn man auf einmal jetzt was in der Hand hat, wo man vielleicht auch mal wieder zurückgehen kann und jetzt in Bereiche, wo man vorher noch nicht rein konnte. Äh, das passt einfach.
2: Ja, und dann ist es aber trotzdem ein Survival-Spiel, das heißt, es gibt eine gewisse Ressourcenknappheit. Man kann auch in gewisser Weise craften, also das Übliche aus, aus den Heilkräutern, die man findet, kann man sich eine erstaunliche Medizin basteln, die doch sehr schnell wieder die Knochen zusammenflickt. Ähm, genauso kann man sich Munition basteln. Ähm, das Spiel hat drei Schwierigkeitsstufen. Auf Leicht äh, braucht man, glaube ich, gar nicht so sehr hauszuhalten mit den Ressourcen. Auf Normal fand ich es bei VR schon hinreichend schwer. Und wenn man es einmal durchgespielt hat oder wenn man die Day-One-Vorbesteller-Version hat, dann kann man auch noch auf Irrenhaus spielen. Das habe ich mich bislang nicht getraut. Irrenhaus
0: in VR, bitte, jetzt. Ein, ein Speedrun. Irrenhaus VR genau. mit Jörg. Wie,
2: wie, wie, wie hat Stefan das äh, gehalten damit mit dem Schwierigkeitsgrad? Also ich habe äh,
1: ich habe mit normal. Ich hab erst normal gespielt. Äh, das Interessante ist ja, dass man mit diesem Spiel den Schwierigkeitsgrad nicht mehr runterdrehen kann, äh, wenn man ja, ja. mal angefangen hat. Äh, man muss sich vorher wirklich gut überlegen, was man tut. Also es geht nicht, dass man zu einer Stelle gelangt und man gelangt ganz bestimmt nach drei, vier Stunden zu einer Stelle, die einem etwas frustrieren könnte. Ähm, da habe ich gleich doch was dazu zu sagen, ja. ja mach mal weiter. Aber, aber, aber genau, also da muss ich das vorher überlegen. Aber ich bin ganz glücklich, normal gespielt zu haben. Da habe ich ungefähr 13 Stunden gebraucht auf normal. Mhm. Äh, mhm. Und dann habe ich einen zweiten Run gemacht, äh, weil ich noch so Tipps schreiben musste. Und den habe ich aber dann auf easy gemacht, weil ich einfach nur schnell äh, ein paar Bildschirmfotos brauchte. Ah, okay. Und äh, der hat mich dann mit ich wusste ja auch schon, wie es ungefähr läuft. Der hat mich gut sechs Stunden gebraucht.
2: Äh ah, doch so, ja. Do irgendwie. Doch,
1: das geht dann recht flott, weil du natürlich auch weißt, was ja. Sache ist. Und es ist natürlich schon, wie du, wie du sagst, also auch normal musst du auch äh, schon haushalten mit deiner Munition. Das wird alles, das ist sehr knapp berechnet, besonders weil dann bist du mhm. doch aufgeregt, schießt mal daneben und so. Da ganz kurz oh, könnten ja. wir drauf kommen. Die, <lacht> äh, es ist zwar sehr klassisch in, in, in vielen äh, Aspekten, Aber was zum Glück nicht klassisch ist, ist die Speichermethode. Da waren ja die ersten Evil knallhart. Da brauchte ja. man ja die, die Farbbänder für die Schreibmaschinen und musste genau. sehr stark haushalten damit. Ähm, du hast einerseits ja den Kassettenrekorder, der... der mit dem du beliebig oft speichern kannst. In diesen genau, Safe das ist Luth. nämlich der erste Punkt. Ja. Und das zweite ist, dass du Rücksetzpunkte hast vor den schwierigen Sachen, die wirklich fair sind. Ähm, mhm. Allerdings habe ich gelesen, ich habe auch noch keinen Madhouse-Schwierigkeitsgrad gespielt, aber die Rücksetzpunkte bei, bei, bei diesem Irrenhaus müssen anders sein und teilweise auch härter ah, sein, sodass okay. du wirklich 20 Minuten in eine Szene reinarbeiten musst und äh, unter Umständen, Getötet wirst und dann nochmal diese 20 Minuten Arbeit. Deswegen heißt
0: okay, es ja dann Irrenhaus. Ja, genau. ja, das das ja. Ist, dann kann man sich nicht beklagen. Dann, ist legitim auf jeden Fall.
2: Dann nehmen sie für Irrenhaus wahrscheinlich die Rücksetzpunkte, die du hast, wenn du ähm, vor einem Speichern die Konsole ausschaltest, weil dann gibt's auch nicht diese quasi fairen Rücksetzpunkte, sondern du wirst weiter zurückgesetzt an so einen Storypunkt wieder.
0: Aber ich sag mal, es gibt eigentlich eine ganz ordentliche Menge an diesen Safe-Rooms,
2: wo du auch dann speichern kannst. Ja. Und das fand ich auch ideal. Dann, ja Und wo du auf dein Inventar viel? auch zugreifen darfst. In jedem Safe-Room darfst du auf ein globales Inventar zugreifen. Das finde ich auch sehr fair.
0: Und was ich an diesen Safe-Rooms auch so irgendwie witzig finde, auch wenn das von der Logik vielleicht mal drüber diskutieren kann, ob das realistisch ist, da, da kommen keine Monster rein. Also es sind wirklich sichere Räume. Das heißt, du kannst auch wirklich gerade verfolgt werden von irgendwas Bösem, das dir wehtun will. Und du kannst einfach in den Safe-Raum reinrennen und dann auf magische Weise äh, löst sich die Gefahr, zumindest vorübergehend, wenn du im Safe-Raum bist, in Luft auf. Und das klingt ein bisschen sehr künstlich, aber ich muss sagen, vom Spielgefühl her fand ich das ziemlich cool, weil du hast halt genau diese, dieses Auf, ach, ach, ich kann speichern und ich kann mal in Ruhe mein Inventar wieder, weil die die Inventarknappheit, das gehört halt auch dazu, ne? oder was du schon gesagt hast, also Crafting, man man überlegt sich halt, okay, ich habe jetzt hier Chemikalien, nutze ich die, um mir mehr Munition zu machen, für ja, welche genau. Waffe, oder nutze ich die Chemikalie, um mir ein schön Heiltrank zu machen. Und das sind ja alles so ein bisschen Zitate von der Seriengeschichte, die die sehr gut funktionieren, finde ich. Und das das gibt für mich so diese diese nette Mischung aus Oldschool und Moderne. Äh, Moderne halt durch die Ego-Perspektive und durch die direkte Steuerung. Und äh, auch so im Prinzip so die die Mischung fand ich nett so zwischen Abenteuer und Action. Es ist wirklich keine Schießbude. Ich habe es auch auf Normal gespielt, weil die Ressourcenknappheit gehört dazu. Ja. Zur Motivation und dass man sich halt auch mal ärgert, wenn man das, man versucht natürlich immer Kopfschüsse zu machen, aber man trifft ja nicht immer und die Gegner bewegen sich ja auch gerne mal spontan und dann hast du halt diese Irrensituation, wie ähm, links der Arm wird abgeschossen, rechts der Arm wird abgeschossen, <lacht> ich habe auf den Kopf gezielt und das Monster kommt weiter auf mich zu oh. und es hat wirklich diese...
2: Ja, ja. <lacht> Ja, Den, den allerletzten Bosskampf, also den echten Kampf da auf dem Dachboden, habe ich tatsächlich mit, also in in der Stunde der Kritiker habe ich den ja nicht geschafft und als ich dann am nächsten Tag weitergespielt habe, ich habe ihn dann im im ersten Versuch geschafft, aber mit der allerletzten Patrone und ich wusste, wenn ich jetzt nicht treffe, dann ist sie wieder da direkt unter mir und macht mich zum Hackfleisch.
0: Ich habe ich habe ich habe auch ähm, äh, ein bisschen weiter im Spiel einen großer Bosskampf, äh, ich jetzt nicht zu viel spoilern, wie gesagt, äh, den habe ich, da bin ich wirklich am Ende durch, ich hatte also so auf der, auf der letzten Patrone keine Heiltränke mehr oh. und all, so, so alles schon rot, <lacht> aber ähm, ich, also, ich habe geflucht, ich habe ein paar Anläufe gebraucht, aber das Gefühl ist dann schon ein gutes. Und man mhm. muss auch wirklich,
1: das sollte man auch jedem sagen, der es jetzt noch anfängt, neu zu spielen, von diesem einen Bosskampf sich nicht entmutigen lassen. Es ist der härteste im ganzen Spiel, äh, Ach den, den, den meinte ich gar nicht, ich meinte Ach so. den später. Okay, okay. Aber, aber auf den komme ich doch gleich ah. zurück. <lacht> es, es, es gibt auf jeden Fall einen, der, der sehr fies ist irgendwie und der einen echt nervt und echt frustriert. Aber da Und wo du, auch nicht,
2: wo du auch nicht weißt, was du machen musst. Ja, erstmal nicht weißt, was du machen ist. musst und selbst wenn du es ja, weißt,
1: ja. Äh, äh, stirbst du trotzdem noch ein paar Mal. Ähm Ä,
0: äh, ja, ich, ich glaube, ich, ich bin ja ganz erleichtert, dass wir <lacht> nicht, äh, dass ich nicht der Einzige bin. Nein, so hatte, ich Ernsthaft, weil das war ganz lustig, weil ich hatte ich hatte vor ein paar Tagen vor der Aufnahme, hatte ich doch ganz verzweifelt noch den Stefan angemeldet nach dem Motto, wann, ich hänge noch an der einen Stelle und äh, hast du schon durchgespielt und so weiter und so fort. Und ich finde das unglaublich tröstlich, weil, ja, ich dachte
1: wirklich nur meine persönliche Blödheit. Nee, also das ist wirklich, das ist, das ist einer der wenigen Punkte, die nicht vernünftig balanciert sind, dass dieser seltsame Kampf, der, der so früh eigentlich stattfindet, äh, dass der eigentlich der schwerste Bosskampf ist von allen. Spielen
0: das, das stimmt, weil du hast auch später äh, dann auch bessere Waffen und das ist noch so eine andere Sache, weil äh, nach diesem Bosskampf, wenn du dann aus dem Gebäude raus kannst, dann kannst du auf einmal auch hast du mehr Verbesserungsmöglichkeiten, ne? Ähm, und äh, das ist so von der von der Balance her ein bisschen komisch und das ist auch der eine Punkt, wo mir das unangenehm aufgefallen ist, was du vorhin angesprochen hast. Ich kann den Schwierigkeitsgrad nicht ändern, weil ich habe wirklich, ich habe einen ganzen Abend und, und teilweise so kurz vor Schluss, das gibt es halt auch. Ah, jetzt habe ich ihn ja eigentlich ja, schon, ja. aber ah. ja, ja. Und da war ich am Punkt, dass ich sage, okay, den Bosskampf, den mache ich jetzt auf Easy und dann kann ich ja wieder zurück auf normal gehen. Geht Nein, das geht ja. nicht. Ja. Ja. Und ist das nicht doof? Warum erlaubt man das nicht? Weil, äh, das ist Stefan, du doof, hast Alter. ja auf beiden ja. gespielt und äh, äh, Easy macht ja nichts anderes, glaube ich, außer dass die Monster schneller umfallen, oder? Okay. Äh. Diese sind auch
1: langsamer, meines Wissens. Ja? Ich bin mir nicht sicher, was, was auf jeden Fall klar ist, dass, dass sie weniger Schüsse vertragen. Genau, das ist, glaube ich, das wichtigste Element. Aber es kann gut sein, dass noch ein paar andere Kleinigkeiten anders sind. Aber das, das ist, konnte ich leider nicht richtig feststellen.
2: Ich möchte noch eine Sache loben, bevor wir vielleicht auch langsam zum Thema Kritik kommen können. Also Generalkritik, die wir vielleicht teilen was ich wirklich sehr gut finde in den ersten Stunden, ist, wie die Atmosphäre aufgebaut wird und auch, dass es zum Beispiel das Element der Videokassetten gibt mehrmals, wo du auf einem Tape quasi, dass du dir auf einem Videorekorder dann anschaust, in-game sozusagen, wo du dann in einen spielbaren Level kommst, wo du quasi das, ja, kann man schon so sagen, Schicksal einer Nebenfigur oder irgendeines anderen äh, miterlebst. Und dadurch oft auch noch Hinweise zum Spiel bekommst oder einfach auch Schiss kriegst oder weißt, oh, da gibt es noch einen besonderen Gegner irgendwo. Und das fand ich wirklich sehr schön gemacht. Also es hat mich sehr an so typische Horrorfilme einfach erinnert.
0: Mir hat das auch sehr gut gefallen. Zum einen wegen der Abwechslung. Zum anderen auch, weil äh, es ein bisschen die lineare Struktur aufbricht, weil das ist ja wie eine Nebenmission. Das ist ja optional. Das musst du nicht machen. Du solltest ich glaube, gibt eine Ausnahme, aber meistens musst du es nicht machen. Also es bringt dir aber, aber schon aber Genau, also, Du bist motiviert, ja. weil äh, du kriegst Hinweise. Oder, oder du wirst schon mal äh, mit Sachen vertraut gemacht, die vielleicht später
1: noch kommen. Und, ist das und so du kannst dich halt erproben. Das Schöne ist ja, dass du rausgehst aus, aus, aus deinem alter Ego, dass du spielst in, äh, in, in, in dem Hauptspiel und dass du eben diese Kassette äh, und wenn du da drauf gehst weil bei diesem Spiel der Videokassettenmission, dann ist es gefühlt überhaupt nicht so schlimm, weil du probierst dich einfach aus und du wirst nicht bestraft dafür. Es ist ganz was anderes. Und genau, deswegen fühlt sich das auch ganz anders an. Und du kannst einfach ein bisschen rumspielen mit der ganzen Geschichte.
2: Hm. Aber dann sind halt die ersten paar Stunden vorbei und dann verändert das Spiel sich schon ein kleines bisschen.
0: Sagen wir es mal so, so nach etwa na ist schon die zweite Hälfte, nach zwei Dritteln etwa, verlässt das Spiel etwas so die unheimliches Haus, äh, Umgebung und versucht ein bisschen Abwechslung wohl reinzubringen und und die Spielzeit noch ein bisschen zu verlängern. Aber das ist dann nicht mehr ganz so toll. Und da wird's fast ein bisschen mühsam. Das meinst du wahrscheinlich. Hm. und
2: Ja, und dass du halt, ja der, der, also, die, die feine Horroratmosphäre der ersten Spielstunden lässt ein bisschen nach, finde ich, weil du hast dann irgendwann auch recht schlagkräftige Waffen und es, es wird also nicht zur Schießbude, aber du musst schon ab und zu einfach gegen diese, ja, also Viecher da kämpfen, die auch mehr als einmal auftauchen. Und es wird dann ein bisschen konventioneller, finde ich einfach. Aber also, das genau,
1: du sprichst genau den richtigen Punkt an, das, das Problem in Anführungszeichen ist, dass du in diesem letzten Drittel eigentlich zu... Overpowered bist, als dass es dir wirklich Noch Angst bereiten würde das Ganze. Mhm. Weil äh, das Szenario Ist äh, zu einem gewissen Teil Schon noch ganz cool und duster Und so und du bist ja auch eine Weile lang ohne Waffen unterwegs, wenn man das sagen darf. Und, das darf man und, sagen. Und muss das ist ja, glaube ich, in jedem Videospiel und heutzutage Pflicht. Du brauchst immer wieder <lacht> einen Level, wo der Held dann irgendwie... Und da muss der auch noch weglaufen und muss, muss ein bisschen cleverer vorgehen, aber äh, ab da, wo du Waffen hast, genau, die sind einfach zu stark. Du, du, bist, du, du, bist, du bist zu kräftig im Endeffekt zu diesem Zeitpunkt schon. Du hast die harten Sachen schon mitgemacht. Äh, du bist wahrscheinlich schon total... Äh, abgewichst irgendwie und, und einfach zu, zu kräftig. Deswegen ist es nicht mehr ganz so gruselig. Wo ich mal eigentlich ein bisschen Sorgen gemacht hatte, das war
0: so der Splatter-Faktor. Und äh, ja, es gibt schon einige Stellen, wo man so ein bisschen so, Uch, war das jetzt wirklich nötig? Und ist natürlich kein äh, Kinderspiel, wer es <lacht> noch nicht gedacht hat, dem sei das nochmal eindringlich gesagt. Aber dann gibt es doch immer wieder... also es, es ist wirklich kein reines Ekelspiel. Und es gibt auch immer wieder, auch so in der zweiten Spielhälfte, noch, die die schönsten Momente sind für dich. Die schönsten Momente sind für mich die, wo eigentlich gar nicht so viel passiert, aber ich erwarte, dass was passiert. Ja, Und es genau. gibt dann nochmal so einen Bereich, wo ich eigentlich von einem leeren Raum zum anderen gehe. Und da wirklich äh, eine ganze Zeit lang kein Gegner oder irgendwas habe. Aber es ist einfach von der Atmosphäre und so ein bisschen von den Enthüllungen der Geschichte hier unglaublich spannend gemacht. Und da äh, war ich eigentlich damit ganz zufrieden. Wie gesagt, hätte mit ein paar weniger Hektolitern Blut leben können. Aber äh, ja, so das, das Verhältnis zwischen, zwischen Gore und stilvoller Spannungsatmosphäre ist eigentlich relativ ausgewogen. Weniger ausgewogen ist so halt teilweise die Spielbalance, was wir schon angesprochen haben. Und ich ich, ich, ich will jetzt nicht sagen, teilweise äh, Dark Souls Light, ganz so schlimm ist es nicht. Aber so, und ich, ich war noch nie ein Bosskampf-Fan. Äh, ich bin einfach schlecht bei Bosskämpfen, aber ich äh, möchte da fast so ein bisschen warnen, nach dem Motto, also als man muss, glaube ich, als Normalspieler schon ein bisschen Geduld und äh, Durchhaltevermögen aufbringen, oder? Ist das fair, das so zu nennen?
2: Ja, also bei ein, zwei Bosskämpfen muss man wirklich, ja, muss man es auch fünfmal probieren, bis man es irgendwann einfach geschafft hat. Und sie sind nicht so wahnsinnig taktisch meistens, finde ich, sondern eher so halt Schaden, Schaden, Schaden oder wissen, wann man auch mal weglaufen muss, weil man gar nicht gewinnen kann. Es ist einfach auch
0: ein bisschen, äh, ein bisschen unberechenbar, also... Die, man mancher Gegner, wo man sehr bestimmte Sachen dann irgendwie treffen muss, äh, wie das sich der Gegner dann bewegt und wie dann was auch mal dann vielleicht sichtbar ist und wie ich dann gerade ziele in dem Moment. Da ist also auch schon ein bisschen Glück dabei,
1: oder Stefan? Das empfinde ich eigentlich gar nicht so. Ich, ich okay. ähm, man, man hat manchmal ein, ein bisschen wenig Zeit herauszufinden, was was sein muss, finde ich, gerade am Anfang. Deswegen braucht man einfach ein paar Anläufe, bis du wirklich das Muster erkennst und dann auch wirklich checkst, was was du genau tun sollst. Also du du wirst schon herausgefordert, relativ exakt Dinge zu tun, was ein bisschen schade ist, weil schöner wäre es natürlich, wenn man ein bisschen flexibler wäre in der Art und Weise, in der Herangehensweise an den Boss. Da gibt es keine Flexibilität, finde ich, sondern es ist ganz klar, du musst äh, ihn hier und dorthin bringen und da und dorthin zielen, aber dann funktioniert das eigentlich auch. Aber du brauchst eben zehn Anläufe oder sowas, bis du das wirklich raus hast. Ja, ja. Also
0: bei den Bosskämpfen so ein bisschen Trial and Error-Geduld ja. muss man schon haben. Ja. Oder oder man man liest äh, Stefans hervorragende Tipps, die er geschrieben hat. Oder auch bei Gamers Global, denn da Hüste, Hüste, Hüste. Ja, also das ist wirklich für alle Leute, die dir so ein bisschen jetzt so am äh, schlucken sind. Also äh, es gibt keinen Mangel an Resident Evil Guides. Äh, auch äh, Ich habe auch teilweise gespickt, ich gebe es ganz offen zu, auch mit, mit Spicken sind die Bosskämpfe immer noch knackig genug, aber äh, ja, also ich bereue es nicht trotz der Bosskämpfe teilweise, ich bereue es nicht auf normal gespielt zu haben, weil einfach dieses diese jede Kugel zählt Spannung, die gehört einfach dazu und äh, trägt auch viel zum zum Oldschool-Charme irgendwie auch bei. Ist es linear, ist linear, es ist nicht übertrieben leicht, ne? Also es, es hat schon was, obwohl es grafisch sehr modern ist.
2: Ja, und das das wollte ich auch nochmal sagen, also es ist als Gesamtspiel wirklich gelungen und ich möchte nochmal den Aspekt VR einfach loben, denn ähm, es ist außerhalb von Rennspielen oder, oder vielleicht Elite Dangerous mit VR, ist das also eigentlich das erste, echte Triple-A Spiel, das ich komplett ohne Abstriche in VR leben kann. Es gibt kleine Abstriche, Sie haben so ein paar Animationen rausgenommen, damit einem nicht schlecht wird. Ähm, was ich ein bisschen blöd finde, atmosphärisch. Wir haben ja schon darauf hingedeutet, dass vielleicht nicht jede Hand am Helden bleiben wird, die er am Anfang des Spiels noch besitzt. Ähm, <lacht> Wenn man sich das dann in VR anschaut, äh, sie haben kein Torso. Also der, der, der Arm hängt quasi eh schon in der Luft. Und wenn da jetzt noch was wegkommt, wird es irgendwann so ein bisschen lächerlich. Also es ist schwer zu beschreiben. Ähm, in der Kitchen-Demo hatten sie noch ein... Torso. Und da ist man aber dann teilweise, so hat man so durchgeguckt oder ist in den Reihen gerückt. Also irgendwie haben sie es wahrscheinlich einfach technisch nicht hinbekommen, dass du in VR quasi deinen eigenen Körper modelliert bekommst und haben dann letzten Endes darauf verzichtet. Das finde ich ein bisschen schade in einigen ähm, Situationen. Aber trotz alledem, es ist eine fantastische Leistung, finde ich. Das erste, aus meiner Sicht, der erste Kaufgrund für die PlayStation VR, für PC soll ja bei Resident Evil 7 wohl Unterstützung nachgeliefert werden für Oculus Rift und oder HTC Vive und das ist schon eine Riesenleistung und es ist wirklich, es ist noch mal schwieriger und intensiver in VR und man kann, also ich, ich, ich kann es unmöglich länger als eine Stunde am Stück spielen, da, da wäre ich danach echt platt und würde mit einem Bein in der Luft wedeln oder irgendwie sowas. Ja, bevor wir zu
0: unserem Fazit, zu unserer Spieleveteranenwertung schreiten, gucken wir gerne in den Pressespiegel. Was haben Fachmedien gesagt? Was haben. General Interest, Newsportale gesagt. Ich bringe da bei der Gelegenheit eine unauffällige Anmerkung unter, und zwar der Christian Genzel, unser äh, alter Bekannter, der spielende Filmmacher oder filmmachende Spieler, wie auch immer, der hat auf seinem Blog äh, anlässlich auch des neuen Resident Evil Films eine äh, ganz interessante Geschichte veröffentlicht, äh, und zwar so ein bisschen guckt er sich an, wie die Spielelogik die Filmerzählung beeinflusst äh, hat und äh, was äh, der Regisseur da sich sonst noch so abgeguckt hat bei anderen äh, Genrevertretern. Ganz interessant. Ich verlinke das auf spieleveteran.de. Wilsensdachboden.com ist der Blog vom Christian. Und äh, kein Christian, sondern ein Karsten hat bei Spiegel.de äh, Resident Evil 7 getestet, nämlich der Karsten Görig. Und den zitiere ich doch gleich ganz unauffällig. Das Hauptfazit lautet Resident Evil 7. Er findet das Genre nicht neu, ist aber ein wichtiger Schritt für die Serie. Das Spiel bedient sich wieder beim Grusel, beim Horror. Und ein Satz noch speziell auch zum VR-Modus, den wir ja auch gerade besprochen haben. Da heißt es, der VR-Modus verursacht schnell Kopfschmerzen, was allerdings nicht bei allen Spielern so sein muss. Gerade die Option, sich per Controller weiter zu drehen, als es mit dem Kopf möglich ist, führt immer wieder zu flauem Magen und lässt einen bald die Brille abziehen. Und da muss ich nochmal jetzt natürlich Jörg fragen, was ist denn mit deinen Kopfschmerzen?
2: Also ich bin, in der Regel habe ich es abends spätabends gespielt, bin dann über glatte äh, Münchner Osten äh, Vorortstraßen nach Hause gebrettert und fühlte mich immer sicher dabei. Also Antwort, nee, sehe ich nicht so. Vielleicht hat der Kasten noch nicht so wahnsinnig viele VR-Spiele gespielt. Das, also das ist nicht, nicht so von wegen der Newbie, sondern die Gewöhnung einfach, die, die braucht man in der Tat ein bisschen. Ja, dann schreibt die Süddeutsche, der Kaspar von Au, »Je weniger Zombies ich treffe, desto mehr grusele ich mich. Einmal bewege ich mich 20 Minuten durch die Horrorvilla, ohne irgendjemanden zu begegnen.« dann plötzlich eine falsche Bewegung. Der nächste Untode stürzt sich auf mich. Alles andere erledigt das Warten auf diesen Zeitpunkt. Und das verdreckte Haus, herunterhängende Tapeten, zerbrochene Möbel, blutige Mülltüten, Tierkadaver, Kot und schummriges Licht. Zum Davonlaufen, wenn das denn möglich wäre.
0: Ha, wunderbar. Also, schöner kann man es nicht beschreiben. Das trifft sehr, sehr gut die, die Stimmung, finde ich. Also, ja, ja. Goldsternchen.
1: Ja, ich könnte noch, ich könnte ja die Computerbildspiele äh, zitieren. Da ist online auch mein Name mit dabei. Ich habe das aber nicht für die getestet. Ich habe nur die Tipps in diesem Artikel gemacht. Aber der Mike Spuridis, der Kollege, hat das getan und der schreibt: Zwar bedient sich Resident Evil 7 altbewährter Schocker-Stilmittel. Und er findet somit das Horrorrad nicht neu. Dennoch gelingt im Spiel durch gut getimte Schockmomente und wohldosierte Actionsequenzen der Aufbau einer dichten sowie spannenden Gruselatmosphäre. Das ist ein vernünftiger Satz, würde ich mal sagen.
0: Dann werfen wir noch einen Blick auf Gamestar.de. Also die PC-Version wurde da bewertet 88 von 100. Das Fazit lautet, Resident Evil 7 beliebt die Serie wieder, dank Ego-Perspektive und herausragender Atmosphäre, ein echtes Horror-Highlight. Und in seinem Meinungskasten meint der Markus Schwertel: außerdem einem alten Riesiveteranin wie mir, hat bei den letzten beiden Teilen der Serie das Herz geblutet, zu viel geballert, zu wenig Horror. Diesen Vorwurf kann man Resident Evil 7 ganz sicher nicht machen. Von der ersten Minute an liegt die ganz besondere Spannung in der Luft, mit
1: der die Capcom-Reihe bekannt und beliebt geworden ist. Das klingt doch sehr gut. Auch auf Gamers Global, erstaunlicherweise wurde das Spiel da auch getestet, aber nicht von dem Jörg, sondern von dem Benjamin. Und der schreibt, es sind Mischung und Wechselwirkung aus Exploring, Resource Management, Story und Action, die Resident Evil 7 zu einem runden Spielerlebnis machen. Und in Kombination mit dem fantastischen Soundeffekt starken Licht- und Schattenspielen, durchweg für Atmosphäre sorgen. Und die Wertung ist eine flockige 9 von 10 Punkten.
2: Ja, und die PCGames.de gibt 82% für die PS4 und 83% für die PC-Version und schreibt, also hier wird zitiert der Marco Capibo, über weite Strecken hinweg hat Capcom mit dem siebten Teil hervorragende Arbeit geleistet, schwächelt dann aber zusehends ein wenig bei der zweiten Hälfte des Spiels. Nicht nur lässt man einige Fragen offen, auch die Entwicklung der Story selbst überzeugt nicht vollständig. Und zu guter Letzt der Blick auf Metakritik,
0: wo ja alle möglichen Wertungen aus aller Welt zusammengeworfen werden. Da kommt ein Durchschnittswert raus und bei der Playstation 4 Version beträgt ihr 86 von 100 Punkten. Also alles sehr erfreulich, aber viel wichtiger die bange Frage, wie lautet die Wertungen? Jörg und ich geben jeweils 1 bis fünf Sterne und dann außer Konkurrenz darf da noch der Stefan auch noch was sagen, oder?
2: Genau, das ist doch fair. Aber wir können unmöglich, es übersteigt unsere Rechenkapazitäten, jetzt zehn durch drei teilen und das addieren. Das also, kriegen wir nicht hin. Also, und, also, also, ich, du fängst ja, an und immer schöne Begründung dazu. Das genau, würde uns schon interessieren. Ich, ich äh, bin eigentlich gar nicht der Horrorfan, weil ich ein Hasenherz bin und, ähm, dann auch abends nicht schlafen kann. Ich hatte tatsächlich, äh, ich bringe das mit Resident Evil 7 in Verbindung, ein Albtraum nach meiner zweiten längeren Session, wo allerdings Schimpansen mich verfolgt haben. Es gibt keine <lacht> Schimpansen im Spiel, aber. Ist das ein neuer
0: DLC? Nein.
2: <lacht> <lacht> mein Hirn hat aus irgendwelchen Molded halt Schimpansen gemacht. Egal. Und, ähm, ja. Und gleichzeitig finde ich es ein bisschen schade, dass dieser, also ich finde es die ersten zwei, drei Stunden stärker als die restlichen zehn Stunden, aber immer noch gut. Und summa summarum gebe ich doch eine 4,5 von 5, weil ich es wirklich als das, was es ist, sehr, sehr gut finde und in VR echt geflasht war. Ich wollte gerade fragen, ist da ein VR-Bonus dabei? Ja, da ist bestimmt ein halbes Pünktchen VR-Bonus dabei, aber da ich es in VR spiele, ist es ja gerechtfertigt. Ah ja, okay. Also 4,5 ist die Jörg-Hälfte der Wertung.
0: So, dann kommt die Heinrich-Wertung. Und ich habe ja auch viele nette Sachen über das Spiel gesagt. Aber ich persönlich, und das ist ja eine Privatwertung, die hier äh, ausgesprochen wird, äh, bin doch öfters gestolpert, hab öfters geflucht. So diese, diese Kleinigkeiten, wie halt, ich kann den Schwierigkeitsgrad nicht mitten im Spiel wechseln. Die Bosskämpfe sind teilweise anstrengend designed. Und äh, das letzte Drittel, man soll nicht undankbar sein, ich finde die Gesamtspielzeit eigentlich ganz ordentlich, ich habe da also, ich habe jetzt genau nicht hingeguckt, aber eine äh, ganze Weile da reingesteckt, mm, aber gegen Ende verliert es ein bisschen an, an Charme und Spannung und äh, ich bin so ein bisschen so auf der Kippe, weil mir gerade auch der Anfang sehr, sehr gut gefallen hat. Aber im Hinblick auf meine nicht gerade stark ausgeprägte Frustrationstoleranz muss ich doch sagen, 3,5 Sterne ist mir Resident Evil 7 wert. Wirklich ein gutes Spiel, ein bisschen mehr Feinschliff hier und da hätte nicht geschadet. Aber auf jeden Fall wäre ich jetzt doch gespannt, wie es mit der Serie weitergeht. Im Großen und Ganzen ein schöner schöner Reboot mit äh, kleinen Schwächen.
2: Und das gibt, ich habe schon parallel mehrere Hochleistungsrechenzentren mit der Addition der beiden Einzelwertungen beschäftigt und ich kriege gerade die Antwort rein. Moment, jetzt noch die Nachkommastelle, ergibt das eine 8,0, also eine sehr gute Wertung für Resident Evil 7. Und jetzt sind wir aber gespannt, was würde denn auf einer 10 Skala unser Gastexperte, der Stefan Freundorfer, geben.
1: Also ich äh, würde eher In Richtung Jörg tendieren Ich finde äh, Heinrich ist ein bisschen arg streng Nur weil er gefrustet ist Von manchen Stellen Nur weil er nicht fähig ist Einen Boss besiegen zu können <lacht> äh, <lacht> ähm, Ich, ich nehme mich da persönlich Und meine Unfähigkeiten raus Und deswegen ähm, würde ich Eine 9 von 10 geben Weil ich denke äh, es ist wirklich Den richtigen Turn den die Serie gemacht hat Es ist ...oft einfach richtig gruselig, dieses Spiel. Und das hatte ich selten, dass mich echt packt. Es löst Emotionen aus. Ähm, das finde ich eine großartige Sache. Es ist von der Atmosphäre her ganz toll. Ja, ähm, in der zweiten Hälfte wird es wirklich schwächer. Aber dafür habe ich äh, in den ersten sechs Stunden so viele äh, tolle, denkwürdige Sachen erlebt, äh, dass es für mich immer noch den neuen ist. Also es, es war genug Tolles dabei, dass es über diese Menge hinweg äh, tröstet. Und was man ja auch nochmal erwähnen muss, nicht viele Spiele schaffen
0: es dafür zu sorgen, dass Jörg nur noch mit eingeschalteter Nachttischlampe schlafen kann, oder? Genau. Oder von Schimpansen. träumt. <lacht> ob, ob, obwohl ich ja auch, obwohl ich auch lieber Angst und Schrecken verbreite, als in Angst und Schrecken versetzt zu werden,
2: aber das kommt wohl mit dem Alter. <lacht> genau. Gut, das ja. war auf
0: jeden Fall Resident Evil 7 und mit ein besonderem Ein Dank
2: Dankeschön, genau, an den Stefan fürs euch
1: fürs Einladen, danke sehr. Und bei Resident Evil 8 sind wir dann wieder zusammen, oder? Das wird ein Weilchen dauern, aber ich denke mal, äh, das, das sieht gut aus. Ich glaube, das funktioniert gut für Capcom, das, das Spiel. und äh, also die, die Resonanz ist ja weltweit relativ positiv, wie du bei Metacritic schon festgestellt hast. Ähm, ja, aber es wird sicher ein paar Jährchen dauern. Thank you. Jetzt sind wir wieder an dem Teil des Podcasts
0: angelangt, wo eine Geisterhand die Kalenderblätter
2: durchwühlt. Äh, können, und wir, können wir die Geister bitte gering halten, nachdem wir gerade Resident Evil <lacht> gesprochen haben? Ich muss mal äh, wieder auf normale Herzschlagfrequenz kommen. Äh, Jörg,
0: du kannst jetzt übrigens den Virtual Reality Helm wieder abnehmen. <lacht> also für den Rest der Sendung. Keine Sorge, Es ist, du bist nicht allein, wir sind bei dir. Ja, es geht zurück in die Vergangenheit, die Zeit wo wir anhand eines älteren Magazins gucken, was uns Spieler so vor 10, 20 oder sogar 30 Jahren bewegt hat. Und das bedeutet, wir gucken heute in die Dreier-Ausgaben für den
2: Februar, weil... Ja, das übliche Spiel, die 3 ist in Wahrheit die 2, oder? Ja, weil
0: die drei Ausgaben kamen ja schon im Februar, teilweise recht früh im Februar raus, dazu der redaktionelle Vorlauf, deswegen haben wir uns auf diesen Modus geeinigt und wir fangen also, damit den Leuten nicht schlecht wird mit der Zeitreise, gehen wir erstmal zehn Jahre zurück, der erste Sprung, die erste Etappe. Und da sehen wir vor unseren Augen eine GameStar 3 2007.
2: Und vor zehn Jahren hat die GameStar bewegt vor allem Hellgate London. Dazu muss man wissen, das war vom guten Bill Roper in einer neuen Firma äh, ein Spiel, das mit viel Vorschusslorbeeren entstand. Das war auch noch längst nicht fertig, als das hier geprüft wurde. Ich glaube, das wurde dann rund ein Jahr später fertig um, das war lustigerweise, glaube ich, der erste Test, den ich dann für Gamers Global weil das war mal ein Jahr lang als Hobbyprojekt Englisch, lustigerweise, auf Englisch geschrieben habe. Also darum weiß ich auch noch, es hat noch lange mit dem Test gedauert. Naja, und es hat sich ja dann als nicht so super erfolgreich herausgestellt. Müssen wir jetzt, glaube ich, gar nicht so lange drüber reden. Ja, das Damals, kann man so ein bisschen
0: aufheben, das? weil ich kann mich auch noch gut an Helgate London erinnern. War sicher kein perfektes Spiel. Es war jetzt auch nicht so schlecht, wie einige das dann gemacht haben. Aber ich glaube, da warten wir ab, bis dann das Erscheinen zehn Jahre her ist. Äh, es gab auch einen richtigen Test in der Ausgabe und auch so ein Spiel, wo ich mir auch davon sage, echt zehn Jahre ist das hier? Supreme Commander, oder? ganz genau das, Chris Taylor, guest Powered Games, leider auch alles Geschichte. Das Studio gibt's ja auch nicht mehr. Obwohl, ich habe mich mit dem Chris Taylor mal neulich wegen was anderem ausgetauscht, den gibt's ja noch. Der, und der ist gerade wieder im Startup-Modus. Also, er meinte auch, er ist gerade dabei,
2: es ist was Neues aufzubauen. Also, wer sich aber, aber, halt, Moment, er ist doch, der ist doch bei Wargaming Dingens, ist ja doch. Nee, nicht mehr. Studio der ist ah. von,
0: so vor, vor ein paar Monaten ging die Meldung rum. Ah. weil äh, Wargaming hat also Guest Power äh, sein Studio hat, hat Wargaming übernommen, weil die waren ja quasi pleite äh, und ja, ja. Er, er blieb da auch eine Zeit lang, auch ein paar Jahre glaube ich und was er auch immer genau gemacht hat, keine Ahnung und neulich ging nämlich die Meldung rum und ja, ja, also wir haben uns jetzt mal wieder angemeldet und er meinte, ja, ja, es ist viel zu tun und der ist jetzt wieder unabhängig also Chris Taylor, das ist spannend. wer weiß weil An dem
2: Abend, als äh, er Power zugemacht hat, da habe ich mit ihm gemeldet lustigerweise, und das war sehr bizarr, ähm, weil er so wirklich äh, so freies Assoziieren gemacht hat, also ich habe das halt mitgekriegt von irgendwo anders hier und habe ihn halt angeschrieben, hey, stimmt das? Und der war völlig ohne Defensive, also ich ich, ich hätte wahrscheinlich einen Scoop landen können, wenn ich das einfach eins zu eins als News of Gamers Global gebracht hätte, aber das kannst du nicht machen, Der war mit, der war wirklich fertig mit der Welt, und das war wirklich, da kann ich mich auch gut dran erinnern.
0: Ja, ich glaube, das hatte schon schon. Es ist, es ist ja auch ein, auch ein sympathischer Kerl. Also, dem, ich will der tut einen leid. Ich meine, soll äh, sollst ja mal den Emotionen nicht übertreiben in der Branche. Ähm, und das ist äh, sicher jemand, der hat auch schon viele gute Sachen gemacht und wo ich also echt hoffe, dass äh, da uns ja, noch ja, was das wieder was. Geschert ja. spielerisch und äh, mit, mit Aber neuen Aber Supreme,
2: Supreme Commander. Genau, vor zehn Jahren gab es noch Guest powered Games. Genau, und vor zehn Jahren gab es auch noch RTS-Spiele. Und Supreme Commander war so ein bisschen ein Nachfolger im Geiste von seinem Total Annihilation, dass er nochmal, keine Ahnung, acht Jahre vorher oder so gemacht hat.
0: Oh, und die Welt ist klein. Was noch kommt später im Podcast ist ein Interview mit Ron Gilbert. Da geht's über Graphic Adventures. Was hat Ron Gilbert mit Chris Taylor und Total Annihilation zu tun? Total Annihilation, der Publisher war Cave Dog Entertainment. Exakt, ja die Firma von Ron Gilbert.
2: Ja, alles ist miteinander verbunden. Alles okay, ist jetzt ich aber nicht mehr. Und äh, 42 ist die Zahl, aber <lacht> ähm, das Total Annihilation, das war äh, ja zu meinen GameStar Zeiten oder Anfangs GameStar Zeiten war das so ein technisch wirklich beeindruckendes so mit Polygon äh, Panzerchen und so, aber irgendwie seelenloses Spiel und das Supreme Commander war dann ein technisch sehr beeindruckendes, aber irgendwie auch seelenloses Spiel. Spiel. Der, der Witz des Ganzen war, dass es praktisch das Thema Massenschlacht ähm, nicht nur irgendwie ähm, wie üblich zelebriert hat, sondern potenziert hat. Also Supreme Commander, da hast du quasi von fast ganz oben auf fast ganz unten scrollen können und hattest wirklich hunderte von äh, Panzern unterwegs und also du hast auch nie irgendwie den Überblick gehabt, was jetzt wo passiert und darum finde ich die 82% die hier der Heiko Klinge unter anderem bei der GameStar gegeben hat durchaus freundlich weil das Spiel als Spiel also ich bin nicht damit warm geworden sagen wir es mal so und lustigerweise gab es ja dann nochmal vor zwei Jahren wiederum nochmal einen Nachfolger im Geiste. Der hieß dann Planetary Annihilation und der hatte dieselben Probleme wieder. Da konntest du dann ganze Planeten und so weiter. <lacht> erinnerst du dich vielleicht an dieses Early Access-Spiel von äh, Uber ja, ja. Entertainment? Und ja, das ist auch nie so richtig, richtig gut geworden. Aber das ist so... Quasi, also das Planetary Annihilation, darum heißt es ja auch so, führt sich quasi auch auf Total Annihilation zurück und Supreme Commander war so ein bisschen das ähm, offizielle, inoffizielle Nachfolgespiel.
0: Woran ich mich noch erinnere bei Supreme Commander, und ich habe das fertige Spiel, glaube ich, nicht richtig mir dann noch angeguckt, aber ich war bei 1, zwei Preview-Veranstaltungen irgendwie dabei, und einmal auch im Studio. Und es war halt dieser, dieser irre Anspruch. da hast du ja schon gesagt, so die Größenordnung, das ist der ganze Planet. Und, und das hat ja dann, glaube ich, auch ewig gedauert, wenn man von A nach B Truppen verschickt hat. Ja, ja, ja. 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 Es, waren die, es waren wirklich diese, die, diese Maßstäbe. Das war schon faszinierend. Und ähm, sicher irgendwie anspruchsvoll, aber es war halt jetzt nichts für den äh, Gelegenheitsstrategen,
2: oder? Das, das war schon eher ein schwergewichtig. Ja, und es war vor allem, es war so ein Spiel, das Arbeit macht. Also, ja. ja. Also, das ich machen ja die RTS e letzten Endes alle, weil du sehr schnell und präzise und in der richtigen Reihenfolge an die richtigen Stellen klicken musst. Und ein Starcraft 2 äh, macht sicherlich noch mehr Arbeit, aber äh, das Total Annihilation hat halt Just diese Masse, die du kaum überblicken konntest an Truppen, ja. Das hat damals auch der, der Heiko Klinger auch schon sehr gut zusammengefasst
0: im Test. Also ich darf vielleicht kurz was rauszitieren aus der GameStar. Eingeständnis hätte ich Supreme Commander nicht getestet, wären die größenwahnsinnigen Echtzeitschlachten nach zwei Stunden des Abmühens im hohen Bogen von meiner Festplatte geflogen. Und äh, dann wird es aber noch ein bisschen freundlicher. Ähm, also er sagt erst noch, in den Gebäude- und Einheitenmassen verlieren auch gestandene Feldherren anfangs den Durchblick. Doch wer sich durchbeißt, entdeckt hinter all dem vermeintlichen Chaos ein bis ins letzte Detail durchdachtes System, das unzählige faszinierende Strategien für die Einheitenmassen ermöglicht.
2: Hm. Also... Wohl, also wie gesagt, also... Das ist so der protestantische Ansatz, oder? Also <lacht> wenn du dich mühst, wirst du noch in diesem Leben auch belohnt, oder? Wie war das? Und das kam auch zum Zeitpunkt raus, wo
0: Echtzeitstrategie nicht mehr das ganz heiße Genre war. Da kommen wir nochmal gleich drauf zurück, wenn wir 20 Jahre in die
2: Vergangenheit gehen. Ja, ja. Aber da so aber man Das sagen, war, es also war eher schon die, die, Endzeit, die Endzeit der Echtzeit. Ja, ja. 2007. Ja. Was, was mir
0: übrigens noch aufgefallen ist in der Ausgabe, Windows Vista war ein großes Thema seit Ende Januar 2007 im Handel. Die GameStar hat da ein bisschen nachgeprüft und Benchmarks laufen lassen und war da sehr, sehr kritisch. Aus Spielersicht natürlich, Zitat, so schön und hart hungrig wie nie ist dieses Windows. Aber teilweise erhebliche Leistungseinbußen gegenüber Windows XP. Das waren also viele Treiberprobleme am Anfang. Windows Vista war ja eins von den Windows-Versionen, über die keiner mehr reden möchte. Die haben alle schon verdrängt. Ich habe naja. noch eine... Eine Erinnerung, weil ich war damals bei Computech und da war man so ganz erregt in der Geschäftsleitung, weil man hatte sich die Rechte gesichert, das offizielle Windows Vista Magazin in Deutschland rauszubringen. Hm. In irgendeiner Lizenzgeschichte über Future lief das, weil die hatten das europaweit mhm. und ich... Verrate nicht zu viel, wenn ich sage, dass die Nachfrage nach einem offiziellen Windows Vista Magazin nicht so
2: ganz die Erwartungshaltung
0: ja. erfüllt hat.
2: Was ich noch erwähnenswert finde, aber vielmehr sehe ich da nicht in dieser äh, GameStar Ausgabe, ist noch eine große Stalker äh, Preview und ein lustiges Intro, wir versprechen, das ist der letzte Vorschauartikel zum heißesten Shooter <lacht> aus der Ukraine. <lacht> Und Stalk habe ich wirklich gern gespielt, das war ein ungeschliffener Rohdiamant, <lacht> aber ein wirklich großer, schöner Rohdiamant. Also Wie, wie viele Jahre war Stalker zu
0: spät? Fünf?
2: Ja, mindestens, da war halt eine Anomalie in der Zeit, aber ähm, da kommen wir sicherlich auch nochmal in einer Folge-Podcast-Ausgabe drauf, wenn das getestet wurde, da habe ich nämlich schöne Erinnerungen dran. Ja, dann lass uns doch mal 20 Jahre zurückblättern, oder? Ja, wenn alle die
0: Sicherheitsgurte anhaben, dann können wir nämlich noch weiter zurückspringen. Und das bedeutet PC Player 397.
2: 97. Und oh, da kommen da wir, wir da, die Titelstory eher nur kurz, oder? Ja, die, da, da kommen wir so in die Endzeit meiner PC Player Zeit. Und wir müssen verzweifelt gewesen sein. Ich, ich war damals ja auch für das Heft verantwortlich und muss mich jetzt wirklich im Nachhinein schämen, dass ich da tatsächlich NBA aufs Cover gebracht habe. Also NBA Live 97. Das war wahrscheinlich das beste Spiel, faktisch der Ausgabe. Aber eigentlich weiß man, ich wusste es anscheinend nicht, dass man mit Sportspielen <lacht> Auflagen äh, aktiv senkt.
0: Das hast du damals noch nicht gewusst, weil du hast es ja dann wenig später bei der Gamestar mit NHL, glaube ich. Mit ja, stimmt. In der zweiten Ausgabe habe ich das ja, ja. wieder nochmal gemacht. Deine ja? Lektion noch nicht gelernt. Aber gehabt. danach,
2: glaube ich, nie wieder. Danach okay. gab es keine Sportspiele mehr in Covernähe. Aber man
0: man man merkt schon, das sind halt Ausgaben, die kamen relativ bald nach Weihnachten, ja, wo ja, ja dann immer so ein bisschen alles ruhiger wird. Und da war NBA äh, NBA Live war ja jetzt auch auch nicht schlecht. Und vor allen Dingen es passte auch ganz gut, es gab noch ein paar andere Basketballspiele, so mehr so Action oder ich glaube ne, ne, eine Automatenumsetzung war dabei. Und das waren glaube ich sogar drei verschiedene NBA Spiele, NBA Live halt das am höchsten bewertete halt richtig Simulation. Und aber da müssen wir jetzt nicht noch jetzt philosophieren, welcher Spieler im Kader der 1997 Golden nee. State Warriors. Lass uns lass uns
2: lieber mal aufgreifen, was du gerade in Sachen Echtzeitstrategie gesagt hast, weil wenn ich durchs Heft blättere, so Preview Conquest Earth, ich habe die glaube ich geschrieben, aber kann mich nicht mehr dran erinnern, jemals dieses Spiel äh, gestartet zu haben. Ähm, Echtzeitstrategie, dann äh, macht man ein bisschen weiter und kommt auf einer, die, die äh, werten Hörer können ja ähm, mithören, kommt man zu Constructor, das ist zwar eine Städtebausimulation, lustigerweise eine, die dieser Tage neu aufgelegt wird als Constructor HD, Da will uns die Firma übernächste Woche besuchen und das Ding Was vorstellen. Constructor? ernsthaft? Ja, das wird neu das aufgelegt. Kommt ja, ja, von, wow. hier steht Erklem drin, das stimmt nicht ganz, die hießen System 7, irgendwas, nicht, nicht, wie hießen denn die System 7? System, die sind hier gar nicht so. Ich
0: glaube, glaube Erklem war
2: halt der Publisher, ne? Ja, ja, der war der Publisher. Aber, und, glaub, und, ähm, anders, aber ja. halt auch Echtzeitelemente. Dann Genome, na gut, das ist ein Mac-Spiel -Mac gewesen, aber ein Spiel, das ich super anscheinend gefunden habe, wenn ich nach der damaligen Wertung gehe, ähm, Crush Kill and Destroy. Und ähm, mir hat ja, es auf den ersten...
0: Drei Sterne ist jetzt auch nicht super, ne?
2: Ja, mir hat es auf den ersten... <lacht> Ach, stimmt, das war mich ja schnell der vier gegeben hat. Ich habe ich hab, äh, vorsichtige drei gegeben als Haupttester. Aber das war auch so als Command -and Conquer Killer so ein bisschen eingeführt. Und hatte auch nette Sachen, zum Beispiel verschiedene Ebenen. Also es war zwar Bitmap-basiert, aber es, die haben halt so von oben weitergeschossen, als, von unten nach oben und so weiter. Aber das war halt damals die Hochzeit der RTS -e und entsprechend ähm, verwöhnt war man letzten Endes auch. Also da hat es schon, ich würde sagen, jeden Monat wirklich so zwei, in der Ausgabe waren es glaube ich sogar mehr, zwei neue Echtzeitstrategiespiele gegeben. Und da hat man halt wirklich nur noch reflexhaft abgecheckt, welche Features, <lacht> welche Einheiten, und ist Papier, Stein, Schere erfüllt. und Also man, man, man konnte sich wahrscheinlich schon einen Monat später nicht mehr daran erinnern, was man da eigentlich getestet hatte, weil es wirklich eine richtige Schwemme gab damals. Ja, aber mich hat damals doch einiges gestört. Ich war aber auch ein sehr kritischer Mensch. Heute bin ich ein Pflegeleichter-Alles-Gutfinder. Naja, das habe ich vorhin ganz, bei Resident Evil
0: 7 gemerkt. <lacht> 4,5. Wesentlich <lacht> mehr als damals. <lacht> Darf ich dich ein bisschen zitieren aus deinem Test von Crush, des Destroy? Wenn es sein muss. Was für ein Name.
2: <lacht> hier,
0: nach dem Motto. Ja, KK Früher.
2: war das halt abgekürzt. Also das. Äh, ja,
0: ja, ja, also hier. Der Computergegner agiert ausgesprochen dämlich. Die Qualität der Mission haut mich nicht vom Feldherrn-Sessel. Es geht so Ab Absätze weiter. Allerdings, also so Mecker, 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 aber... Ich, Eins muss ich doch gestehen: Zwei Tage lang hat mich K.K.N.D. gefesselt. Grafik wirkt schnucklig, das Szenario angenehm, verrückt, Videos auf das Spiel, bla bla bla. Aber äh, ja, verliert halt schnell an Reiz und äh, dann hier auch der Vergleich: äh, Während es bei Red Alert das war damals so das Top-Spiel, das war noch relativ neu. ne? Also nach da kommt ein Conquer-Nachfolger, in Anführungszeichen Alarmstufe Rot. Also Jörg schreibt, während es bei Red Alert auf das Zusammenwirken diverser Waffengattungen ankommt, kann ich mich bei KKND mit den jeweils besten begnügen. Im späteren Verlauf kaufe ich nur noch Superpanzer und Raketenwerfer bzw. die Pardons auf der Mutantenseite. Das genügt. Ja, aber das, das ist ja genau das. Ist mal genau mal das. So also,
2: da, da hat die, die Papierstein-Schere-Geschichte einfach nicht funktioniert. Und das ist halt auch, wo, dann, wo sich die Streu vom Weizen trennt bei der ATS, dass halt ähm, die einen es nicht schaffen, das richtig zu verzahnen. Da hast du dann halt Einheiten, das sind einfach gegen das sind die Besten und gegen alle anderen Einheiten gut. Und die besseren Spiele lassen quasi immer auch bei den sehr teuren Einheiten mindestens eine Achillesferse die dann von der richtigen, teilweise auch sehr billigen Gegnereinheit ausgenutzt werden kann. Und das hatte halt das Spiel offensichtlich nicht. Interessant finde ich, was dann danach, ähm, als die sechs besten damals ähm, Echtzeit-Konkurrenten genannt wurde, da hast du auch schon richtig vermutet, weil auf Platz 1 haben wir da Justus Command Conquer 2 Red Alert gesetzt. Dann Command Conquer, das damals immer noch äh, aktuell war irgendwo. Und dann Warcraft 2. Dann, man höre und staune, Warwind. Bitte äh, Was Geier Heinrich, ist Warwind? Das fasse kurz die Besonderheiten von Warwind zusammen. Das muss man ja offensichtlich gekannt haben. Das war ja auf Platz 4 <lacht> der besten ATS-Spiele. Vor 20 Jahren, ja. Aber ich <lacht> ist völlig an mir vorbeigegangen. Kannst du dich noch an Warwind erinnern? Ich kann mich sehr gut daran erinnern. Das war wirklich gut. War überhaupt nicht erfolgreich. Das war von SSI Mindscape. Und es äh, krankte schon ein bisschen daran, dass es so wie Warcraft aber auf Depri war. Also so ganz dunkle Farben und ganz abstruse Kampfeinheiten. Aber ein wirklich schönes äh, System. Und, ähm, du hattest da auch so ein Kerntruppensystem, was die allerwenigsten Echtzeitstrategiespiele haben, aber einige Rundenstrategiespiele, also wie Panzergeneral und so weiter, dass du quasi einen Teil deiner Truppen in die jeweils nächste Mission mitnehmen kannst, weswegen du natürlich auf diese Veteranen besonders achtest, das sind wie so ein bisschen die Nap napoleonische alte Garde, die wird eigentlich gar nicht eingesetzt, aber wenn, dann macht sie alles nieder, äh, weil sie so toll ist, oder sie ergibt sich halt bei Waterloo, aber, ähm, das, das war so ein bisschen das Highlight von dem Spiel und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich es gerne gespielt habe. Dann auf und Platz Das war Fantasy, Z. ne? Das war so Fantasy-mäßig, ja. Aber äh, jetzt, bei, bei SSI
0: denke ich immer automatisch an Dungeons and Dragons, aber zu dem Zeitpunkt nicht mehr. Das war also ein
2: neues, generisches
0: Fantasy-Szenario.
2: Ja, ja, das, das war generisch richtig. Ja, dann auf Platz 5Z, das ist eine hohe Platzierung für ein doch sehr glücksbasiertes, actionreiches RTS und eben dann schon Crush, Kill Destroy. Ja, da waren wir wahrscheinlich gnädig und wollten das aktuelle Spiel nennen.
0: Naja, aber auch vor, vor 20 Jahren, da waren ja auch viele tolle Echtzeit-Strategiespiele noch nicht auf dem Markt. Total Annihilation, äh, Age of Empires, kann alle alles später.
2: Ja. Oh, aber eins, sorry, da kann ich jetzt äh, gleich weitermachen. Ähm, ein <lacht> Spiel, das schon damals hässlich aussah, das ich nochmal loben möchte, Cave Wars. Ein Spiel, da kann man wahrscheinlich alle, die es gekauft haben, in meiner, ähm, in meiner Küche versammeln. Ähm, <lacht> aber es war fantastisch. Also, ich sag nur zwei Punkte, du konntest dir beliebige Truppentypen generieren, einfach durch das, was du erforscht hattest, was später dann Alpha Centauri so ähnlich hatte, hat Cave Wars vorweggenommen, Rundenstrategie mhm. ähm, und du hattest eben die erwähnten Caves, wo du Oberwelt und Unterwelt verbunden hast und hast zig Rassen gehabt. Also es sah übelst aus, aber wenn das gut ausgesehen hätte und von Microprose von Sid Meier gekommen wäre, würden wir heute darüber noch reden. Und so oh, interessant. Reden halt heute über das, das, das
0: war von Evelyn Hill, das war ja eigentlich ja. diese, also eigentlich, also diese ruhmreiche Brettspielfirma. Ja, ja, genau. Die auch dann im Computerspielebereich rumgemacht hat und ja, genau so Grafik und so war, glaube ich, nicht ihre Stärke. Aber also, k Force sagt mir jetzt auch gar nichts. Und also das ja, ja, war das so war, das war super.
2: Fantasy. Ja. Das, das, war das war so okay. na, alles, das war Fantasy mit modernen Waffen, es war alles drin, also es war unglaublich. Aber, wie gesagt, unter jeglichen Radars geflogen. Also, die Spieleveteranen finden immer noch obskure
0: Geheimtipps. Ansonsten, ja, auch in der Ausgabe jetzt nicht so viele dolle Tests. Bei den Rennspielen gab es noch ein paar vier Sternewertungen. wertungen Have a nice day von Magic Bytes, eine deutsche Produktion, damals sehr beliebt. Und es gab dann auch sega Rally für PC. Es wurde also auch gefahren. Und mhm. ich darf aber noch, bevor wir uns verabschieden von Jahr 1997, darf ich doch mal ganz kurz auf die letzte Seite gehen, Finale, und äh, zitieren, denn es gab eine Leserzusendung zu unfreiwillig komischen Übersetzungen, und zwar hat da äh, ein Leser eine wohl eine Ocean-Spiele-Sammlung erstanden, wo halt so diverse Titel zusammengefasst waren, und auf der Packungsrückseite gab es wohl eher ähm, ähm, kreative deutsche Kurzbeschreibungen und meine Erklärung ist die also da muss also zum einen der Praktikant mit einem Wörterbuch <lacht> versucht haben das schnell zu übersetzen und dann hat er aber nicht etwa das schriftlich der Druckerei gegeben und um das auf die Packung zu drucken sondern hat wohl anscheinend doch mit einem Mund voll von Mittagessen äh, nuschelnd hat er <lacht> wohl angerufen und hat versucht, das also das Deutsch äh, einfach so übers Telefon und der Setzer hat dann was draus gemacht. Was? Erfahren wir jetzt gleich. Äh, hier dort zwei Highlights. Also hier wird das Spiel F29 Ret Retaliator wie folgt zusammengefasst. Erfahren sie der letzten Flugsimulaut, 100 schwierigen Aufträge und
2: vier starken <lacht>
0: Schlachten.
2: Ja, das ist also ich gehe gut. davon aus, du liest das gerade vollständig vor und lässt nicht ja, ich wirklich, dritten, ja, ich, Buchstaben. Ich gebe mir Mühe, weg. das ganz genau wiederzugeben,
0: und ich weiß, es, es gibt moderne Dichterlesungen, die gehen auch in die Richtung. Aber okay, einer hier. Paperboy 2 <lacht> Schlagt ihr mehr, als sie vorher sahen, mehrere Häuser, mehrere Nachbare? Und alle schneller. <lacht> Sie werden auch in der 3D-Reisen. <lacht> Klingt so ein bisschen wie so ein jedisch
2: sprechender Vogone, der ein Gedicht aufsagt.
0: Ja, das äh, das, das, das das hat was. Und äh, ja, wir, wir werden das irgendwie wieder unauffällig verlinken. Geldspieleveteran.de, wir auch äh, ein bisschen mitgucken will, gerade bei den alten Heften mit der PC Player gibt es ja noch Möglichkeiten. Die gute alte Zeit, in der auch. Unschuldige Schachsimulation wie Chessmaster beschrieben worden mit Worten wie Ist Zwischenaktrie. Er stecht ihn von
2: verschiedenartigen Partners ab. Okay, jetzt reicht's aber. Tief durchatmen. Ach, ach, auch schön auf Seite 107 eine Anzeige, die versucht, Command Conquer aufs Korn zu nehmen. Ähm, <lacht> Schluss mit und dann groß kopieren und Kaffee kochen, jeweils mit C geschrieben, <lacht> also C und C. Max ist da. Und ähm, eine aggressive Werbung von Acclaim. Dazu muss man aber wissen, Max war, wenn mich nicht alles täuscht, war ein Rundenstrategiespiel und auch ein ziemlich kompliziertes und nicht so wahnsinnig spaßiges. Und die Höchstwertung, die sie hier bringen von Powerplay, von PC Games, von PC Action, haben nur einen Schönheitsfehler, die PC Player fehlte da. Weil ich kann mir nicht vorstellen, <lacht> dass äh, meine Wenigkeit oder der MIG dem Ding mehr als eine 70er Wertung gegeben haben. War nicht Max, so
0: ein, so ein Hybrid, so Runden mit ein bisschen Echtzeit? Ich habe es aber auch nur also selber nicht gespielt, nur nur irgendwie Artikel gegen
2: Also ich glaube, das war wirklich, das war, glaube ich, wirklich Rundenstrategie. Aber ich ich, ich, ich aber so genau. es ist lange das her. Ist so. Man möge mich in den Kommentaren gerne berichtigen.
0: Meine letzten Worte wären: einschaffen Sie sich nach einem ruhmvollen Tag, währenddessen Sie Kronwelt retten werden.
2: Achso, du bist immer noch nicht fertig Might mit...
0: Might Magic 2, ich kann mich davon nicht <lacht> losreißen. Das sind noch ein paar mehr, diese Compilation. Ich weiß nicht, was du inzwischen gesagt hast. Ich, ich
2: nicke immer nur, sag und sag,
0: mhm. Mm <lacht> Aber... Suchen Sie die
2: Verzeugen auf. Ich sehe schon, der Heinrich wird unruhig, weil er möchte natürlich 30 Jahre in die Vergangenheit zurück. Damals, als es einen fantastischen äh, Spieleteil gab, der einen viel zu dicken Einband hatte, eine Art äh, Bonusumschlag, wo auch noch Sachen drin standen. Der Umschlag hieß, ach, ich habe schon wieder vergessen. Glückliche Computer oder so. Sehr gut, sehr gut. Und dann hat man natürlich als Happy Computer Abonnent, der Spiele interessiert war, hat man das immer durchgeblättert, um möglichst schnell äh, in die Mitte zu kommen, ja, wo es dann je nach ausgabe 16 oder 32 Seiten, glaube ich, war es in der Regel Spiele-Sonderteil gab. Richtig? Genau, und das war ja noch die
0: Zeit, wo man auch auf die Bögen geachtet hat. Deswegen war das ja immer so durch 16 Teil. Ich glaube, der 32er-Bogen war sehr beliebt, weil der auch Produktionskostentechnisch so mit am günstigsten war. Und die Spiele-Kits, die wollten ja immer Farbe haben. Während ja sonst in anderen Heftteilen da wurden die Listings auch noch auf Schwarz-Weiß-Seiten gedruckt. Wir hatten ja nicht all den Luxus. Dafür hatten wir vor 30 Jahren... Was ganz Krudes auf dem, auf dem Innentitel, ich will es auch nur kurz erwähnen, weil es war auch kein richtiges Spiel, Portal. Und jetzt, liebe Kinder, äh, kriegt ihr ja auch mit, dass es schon vor Valve's Puzzlespiel ein Portal gab. Das hat, glaube ich, Activision rausgebracht. Und das war ein interaktiver Science-Fiction-Roman. Ich glaube, 5 Commodore 64 disketten sind damit gefüllt worden. Und ich darf aus dem äh, Test von Boris nur einen Satz zitieren. Für den stolzen Preis von 80 Mark erhält man so ein
2: knappes Megabyte in Bild oh, und Wort. Vor 30 Jahren? Das wäre ja heute ein Terabyte wahrscheinlich, oder? Also ungefähr. Und es war
0: wirklich so wenig Spiel drin, dass wir auf eine Wertung verzichtet haben. Es war ein faszinierendes Thema. Und das war natürlich auch äh, anspruchsvolles Englisch und im Nachhinein gesehen etwas komische Entscheidung, aber das lag sicher auch daran, dass der eigentliche Haupttest dieser Ausgabe war eine ganz wilde Last-Minute-Aktion. Da kann ich noch gleich ein paar Anekdoten beitragen. Und zwar haben wir vor 30 Jahren getestet The Bard's Tale 2, The Destiny Night.
2: Das hast du, glaube ich, auch gespielt, Jörg. Ja, ich habe sie alle gespielt, bis Dragon Wars, glaube ich. Und dann ging die Luft so langsam raus. Ich muss aber zu meiner Schande gestehen, Destiny Knight hat mich, glaube ich, ziemlich genervt. Ich weiß aber nicht mehr so ganz, warum. Ich glaube, da war alles einfach größer und mehr Dungeons und noch fiesere. Du wirst teleportiert und dreimal in der Luft gedreht und weißt es nicht, was dich beim Mitkartografieren auf ähm, auf Mattepapier dann ziemlich verwirrt hat. Ähm was habt ihr damals dazu gesagt?
0: Ja, also das ist richtig. warz 2 war, glaube ich, von der klassischen Trilogie, sagen wir, der Tiefpunkt, aber es, es war wirklich beinhart und ist im Nachhinein gesehen sicher auch ein bisschen zu gut bewertet worden. Und aber, ich, aber,
2: aber, aber halt mal, du hast doch gerade ganz stolz erzählt mit der Farbe und jetzt schaue ich mir den Artikel an und da sind nur Schwarz-Weiß-Fotos drin. Warum das denn? Genau, es ist,
0: glaube ich, irgendwo im Artikel sogar noch mal genau erklärt. Es ist ah. Folgendes passiert. Also wirklich kurz vor Schluss oder eigentlich kurz nach Schluss kam äh, Electronic Arts vorbei mit ganz frischen Disketten, Till 2. Und wir waren schon jenseits von dem Abgabetermin, der es uns ermöglicht hat, noch Farbbilder ins Heft ah. zu bringen. Und da haben wir dann in unserer, und da bin also ich wirklich schuld, in der Gier, den ersten Test zu haben. habe <lacht> ach, weißt du was, da machen wir schnell ein paar Hardcopies auf dem Epson-Nadeldrucker. Weil Schwarz-Weiß, ja, ja, wir haben Hardcopies gemacht. Schwarz-Weiß ging noch. Und, äh, so, somit ist das zu klären. Ist, wie gesagt, aus mehreren Gründen war es keine tolle Entscheidung. Zum einen, es sieht natürlich bescheuert aus. <lacht> auch wenn man das noch so gut erklärt. Äh, zum anderen, es war wirklich sehr, sehr wenig Zeit für so ein schweres Spiel. Und ich glaube, man sieht an den Screenshots sehr gut, wie viel äh, Punkte die ganzen Charaktere haben. Da
2: haben wir wirklich... Das kann nicht mit, mit rechten
0: Dingen zugehen, oder? Da, da haben also, wir Minus also, neun und 400
2: Hitpoints, <lacht> da, da musst du ja 50 Stunden mindestens gespielt haben. Ja, also also
0: wir haben halt äh, mit mit Diskettenmonitor äh, halt schnell Schummelcharaktere ah. gemacht, um da äh, durchzurauschen. Das war bestimmt der Boris oder der
2: alte Technikflieger.
0: <lacht> Und der Nachteil ist natürlich, du verlierst das Gefühl für den Spielablauf. Ja, das, ist, das, ja, ist, das, ist, das ist ja das ist ja ähnlich, wo wir gesagt haben, wo ich gesagt habe Resident, Resident Evil 7, ich will das nicht auf Easy spielen, weil äh, ich weiß da nicht, wie ist das Spiel eigentlich gemeint vom Empfinden hier. Und das haben wir ja. hier eigentlich gemacht. Und dadurch, sage ich mal, ist es also mit 89 eher noch ein bisschen zu hoch bewertet worden. Obwohl wir, glaube ich, auch irgendwo im Test, äh, gehe ich ja darauf ein, nach dem Motto, Bart's Tale 1 ist höher bewertet worden. Weil Destiny Knight ist zwar irgendwie mehr und knackiger, aber irgendwie nicht unbedingt besser. Nee. Also so ein bisschen kritisch war es schon noch, aber das ist so eine Sache, die ich im Nachhinein anders machen würde, weil gerade solche Spiele, die kannst du nicht mal irgendwie an einem langen Wochenende irgendwie nee, nee. mal runterreißen. Da hätten wir uns mal Zeit lassen nehmen sollen. Ja. Und farbige Bilder sind halt auch was Schönes.
2: Ja, aber also 89 für Happy-Computer-Verhältnisse äh, war schon eine ein, ein Kaufbefehl fast schon. Und da bin ich in meiner eigenen Erinnerung nach echt nicht sicher, ob das so gerechtfertigt war, weil es war so ein bisschen, es war halt so ein Quantitätsnachfolger äh, so ein bisschen. Richtig, ja. ja. Jetzt ja. muss ich aber auch sagen, ich kann mich doch noch
0: gut erinnern, wie geil man darauf war, auf mehr Barztel. War das erste Bardstil sehr beliebt und es war auch, es war jetzt vom Umfang her, ich will nicht sagen, also für damalige Verhältnisse hat schon einen guten Umfang gehabt, aber du warst halt irgendwann durch und du wolltest nee. mehr. Ja. <lacht> ähm, da, da war, es ist, ist also ähnlich wie damals, als es mit Echtzeitstrategie losging. ne Und ähm, da war sicher so ein bisschen ein Genre-Bonus dabei, ja, weil diese Bardstil-Faszination irgendwie noch sehr äh, in, der, in der Luft lag. Und es gibt ja auch eine ganz wilde Entwicklungsgeschichte dazu, die ich jetzt nicht im Detail äh, wiedergeben will. Aber Bardstil 2 hat äh, dieser dieser Michael Cranford äh, ja so im Alleingang machen müssen. Es gab einen ganz komischen Vertrag, den der Cranford mit dem Brian Fargo von Interplay damals ähm, gemacht hatte und äh, das ist so der mit der Hauptgrund, warum das Spiel teilweise unmenschlich fies ist, <lacht> weil das wurde wirklich nicht vernünftig von anderen Leuten getestet und hat sich der Quentin auch nicht reinreden lassen und äh, Bart's Tale 3 das hat dann Interplay intern ohne den äh, Cranford gemacht. Da hat man sich dann irgendwie geeinigt. Und ähm, deswegen ist also Bart's Tale 3 in vielerlei Hinsicht eigentlich dann der richtige Nachfolger, der nicht nur ein bisschen mehr Innovationen okay. hat, ja. sondern der einfach auch ausgewogener vom Schwierigkeitsgrad ja, ja, ja. hier ist.
2: Ja, nee würde ich aber unterstreichen. Also, ja.
0: Also, wie gesagt, äh, das war der Haupttest in der Ausgabe mit, äh, mit so ein paar Besonderheiten. Und äh, ich, ich habe ja beim Blättern so viele Sachen dann doch entdeckt. Das war ja eigentlich auch für eine Nachweihnachtsausgabe erstaunlich viel Zeug drin. Überall Spielautomatenumsetzungen, die also alles, also auch Sachen, die man gar nicht umsetzen kann, kam CVS auf Sicht. Ja.
2: Mir ist hier aufgefallen Academy. Weil ähm, das war ja vom Pete Cook, der Nachfolger zu Tau City. Und Tau City war ja im Prinzip so eine Mischung aus uff, raumbasierten Adventure, also so Standbild-Adventure, also in Anführungszeichen, und einer 3D-Kampfsimulation auf einer Planetenoberfläche. Und damals war ja alles mit 3D-Grafik, meistens waren es nur Drahtgitter-Geschichten, höchst ähm, ja, selten und aufwendig. Und oh, und ähm, das war quasi der Nachfolger, der glaube ich gerade, also die, hier steht drin, Grafik wurde nicht schöner, aber schneller und ähm, da kann ich mich noch dran erinnern, dass ich das gespielt habe, aber nie zu Ende gespielt, also das, da musste es auch so verschiedene Sachen abklappern und irgendwie ist mir da die Luft ausgegangen, aber ihr habt es gut gefunden, 84 was
0: ich noch entdeckt habe, so eins meiner Lieblingsspiele aus dieser Periode, ich habe das auch ja neulich wieder für Retro Gamer mal rausgekramt, *Face Stole A Million, 30 Jahre hier, so, so ein obskures kleines Spiel, ach, Jola Soft hat das damals äh, rausgebracht, so ein ein Planungsadventure, wo du die einzelnen Charaktere deiner Ganovenbande so Schritt für Schritt kommandierst, wer macht was, wann. Hier in Alarmanlage, da wird das äh, leergeräumt und und dann rechtzeitig wieder abhauen, wo du diese Planungsphase erst hast. Und dann siehst du dir den Ablauf an und ja, siehst ja. natürlich,
2: was alles schiefgelaufen ist. Kennst du das noch? Ja, natürlich. Das war ein grandioses Spiel. Das wird ja bis heute nachgemacht von ähm, verdienten deutschen ähm, Publishern namens Calypso zum Beispiel, ähm, die das immer wieder neu aufleben lassen, dieses Spielprinzip. Und ähm, das war super. Das, das hatte eine ganz minimalistische Grafik, so top-down, ähm, aber das Spannende war halt die Planung und dann konntest du auch verschiedene Spezialisten einstellen. Ich glaube, du konntest auch wählen, machst du das Team voll oder lässt einen weg, kriegst am Ende mehr Geld, aber der fehlte halt unter Umständen ganz schrecklich im eigentlichen ähm, Raub dann. Also das war ein tolles Spiel, das habt ihr auch echt gut bewertet, weil es war ja so ein Mid-Price-Dingens und ähm, bei sowas und auch bei der Grafik, kann man erstmal versuchen, so als Spieletester es irgendwie nicht so ganz ernst zu nehmen. Aber das war ein ganz tolles Spiel.
0: Ja, ich kann mich noch lebhaft erinnern, nicht an einen Tester, aber an einen Firmenbesuch. Ich war bei Ocean Software in Manchester einen Tag lang und Ocean hatte schon zu dem Zeitpunkt einen ganz interessanten Ruf. Die hatten also schon einiges auf dem Kerbholz, gutes wie schlechtes. Und in dem Report wurde das auch mal angesprochen. Der Colin Stokes war damals so mein Betreuer. Der hat sich auch mal ein bisschen geäußert, warum so einige Spiele so völlig daneben waren. Und oh, da haben wir mit dem und dem Team gearbeitet und das war nichts. Und gut, muss man natürlich auch sagen, hätte der Papus vielleicht seine Qualitätskontrolle ähm, walten <lacht> lassen sollen, statt das trotzdem zu veröffentlichen. Äh, aber immerhin, es wurde ein bisschen drauf eingegangen und es war damals äh, wirklich die die Spielautomatenhysterie Wir haben es ja vorhin schon erwähnt, überall Automatenumsetzungen, auch so, so alte Kamellen wie Xibius. Das ist ein 82er-Automat, wurde 87 nochmal neu für C64 umgesetzt. Automaten, mhm. Automaten, Automaten. Und ich weiß noch, wie beeindruckt ich war, weil da kam, ähm, da kam irgend, irgendwelche Jungs rein, irgendein Typ mit, mit so einem Aktenkoffer und macht ihn so auf, da wirklich eine Spielautomatenplatine drin und oder irgendein so ein Bord halt, was das genau war, ja, ja. und wo er dann einfach mit mit einem Kabel an irgendeinen Monitor angeschlossen hat. Und dann hat man da unten bei Ocean im, im Keller, wo die Entwickler waren, haben wir eben mal schnell aus dem Aktenkoffer raus, äh, äh, Arkneud, der neue Automat mal mhm. gespielt. Und ähm, und das andere, was sie dann später umgesetzt haben, war, glaube ich, Slapfight, auch so ein Ballerding. Mhm. Aber, äh, aber hier das, auf der
2: zweiten Seite des Reports... Ein erstes Bild vom brandneuen C64-Spiel Whistball.
0: <lacht> Wo ich dann in einer, äh, äh, im Text glaube ich, äh, den, den Whistball als eine Art Wassermelone beschrieben habe, was jetzt vielleicht, <lacht> ich, ich glaube, da habe ich die Melonensorten verwechselt. Ich glaube, ich meinte nur Honigmelone, weil die ist eine, Honig die eher eine
2: grüne Honigmelone. Ja, aber ja, Whistball ja. ist, also zumindest für mich eins der ganz großen, ähm, C64-Spiele, also technisch wie spielerisch, schwer, aber wirklich sehr, sehr anspruchsvoll und, und motivierend und das hast du damals offensichtlich da zum ersten Mal gesehen, oder?
0: Genau, und das war also, ah das kommt überhaupt ganz neu und das das musste man schon Ocean lassen, also bei allem gefeigse über ihre Lizenzkatastrophen, die sie gemacht haben. Äh, einige Sachen waren schon gut und auch sowas völlig abgedrehtes, Lizenzfreies wie halt Sensible Softwares ball ist halt dann von Ocean später veröffentlicht worden. Und äh, das hat mir jedenfalls Spaß gemacht, diese alte Reportage nochmal durchzulesen, so viele... Äh, schräge Details, an die ich mich echt nicht mehr erinnert hatte, also einen darf ich vielleicht noch reinwerfen, da ging es also irgendwie um das Thema äh, Batman, weil damals schon gab es so ein äh, isometrisches Action-Adventure, ähm, ganz offiziell Batman und zum Beispiel ähm, war ursprünglich geplant, dass so als 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 extra, als Power-Up sollte Batman irgendwie Pillen aufsammeln, das wurde dann vom Lizenzgeber beanstandet, weil Batman raucht nicht und er trinkt nicht und drogen kann er schon Pillen, gar nicht. Ja. Also wurden die Pillen dann gegen, glaube ich, Fledermaus-Symbole ausgetauscht und Systeme, die, glaube ich, auch die wenigsten noch in Erinnerung haben. Es wurde dann auch wirklich umgesetzt, dieses Batman, für Schneider-Choice. Oh. Das war ein Textverarbeitungssystem mit einem Monochrommonitor mit einem grünen Monitor. Mit einem Grün -Monitor. Aber irgendwie liefen halt dann auch wohl Spiele drauf. Ich glaube auch so irgendwie Z80-Verwandtschaft. Und da haben sich ein paar Publisher in, in England halt wirklich, ach ja, da können wir es mal schnell umsetzen, mal gucken, wie es läuft. Aber <lacht> dem, dem Choice war keine große Zukunft als Spielsystem nee, anscheinend nicht.
2: Ja, aber erstaunlich, was in doch recht wenigen Seiten da alles drin drinsteckte. Und... Ähm damit wären wir aber, glaube ich, durch. Wir müssen jetzt nicht die äh, tipps analysieren, oder? Nein, wir, wir müssen jetzt
0: nicht bei Hallo Freaks noch mal im Detail reingehen. Ein, eine letzte Erwähnung vielleicht noch. Äh, ein Billigspiel von Mastertronic. 15 Mark für Flash Gordon, drei verschiedene Programmteile. Und für Fans von Rob Hubbard hat sich das alleine wegen seiner Musik gelohnt. Auch so ein fast vergessenes kleines Ziel für ein spiel das ich hier noch mal kurz mhm. erwähnen wollte. Aber damit, glaube ich, Flash Gordon, gutes Thema. Ne? Dann Zeitreisen wir in
2: die... Zukunft des Jahres 2017 zurück. Ja, und jetzt kommt noch ein großes Highlight, auf das wir wirklich stolz sind. Aber vorher äh, machen wir noch kurz die Verabschiedung und die Vorschau, denn das Highlight ist ein Interview mit Ron Gilbert, Monkey Island, Monkey Island 2, Manic Menschen und nun neuerdings Thimbleweed Park. Und Heinrich hat mit ihm länger telefoniert und mit ihm gesprochen. Und das englische Interview, bitte nicht abschalten, wenn es euch interessiert, kommt dann nach unserer Verabschiedung.
0: Vorher gibt es noch im deutschen Originalton unsere Vorschau, wie immer ohne Gewehr, aber wir haben so grobe Vorstellungen, was die nächsten Episoden angeht, Jörg, und bereits in der zweiten Februarhälfte gibt es ja Podcast Episode 90, die gibt es exklusiv für unsere Patreon-Unterstützer, gell? Ihr wisst ja, wo ihr da äh, hingucken müsst, um äh, teilzunehmen, und die... Nächste Folge für alle dann wieder wie gewohnt im Monatsanfang Im März wäre das dann die 91. Aber reden wir jetzt noch ein bisschen über die 90. Da haben wir
2: glaube ich schon ein altes Spiel aus aktuellem Anlass im Auge, Jörg. Ja, und zwar ist es etwas, was äh, wer uns ein bisschen kennt vielleicht äh, den einen oder anderen erstaunen könnte, denn wir nehmen uns nach all den Jahren Planescape Torment erneut vor und ähm, Heinrich hat es damals für die Gameser getestet, immer noch mit einer 8 vorne dran, aber nicht so begeistert wie manch anderer Tester war es gilt ja schon lange als Kultspiel, als fantastischer Ausflug in die ernsthafte, in die bewusstseinserweiternde, philosophische Spielekunst. <lacht> und ich bin mit dem Ding auch nie warm geworden. Aber ich gelobe, mich da jetzt ganz neu reinzuspielen und nicht wie die letzten zwei Male nach drei oder vier Stunden spätestens abzubrechen. Und ich bin sehr gespannt, was wir dann in Ausgabe äh, 90 unseren Patreon-Unterstützern dazu erzählen Vielleicht können werden. Vielleicht waren wir
0: damals, wir waren einfach nur zu jung und unreif. Mal gucken, wie sich
2: das jetzt so uns erschließen ja, wird. Schauen wir mal. Also, ich gehe ergebnisoffen dran, aber ähm, ich bin mal gespannt, wie sich es auch, ja, durchaus in einem anderen Lebensabschnitt mit mehr weltlicher Erfahrung sich mir darstellen wird. Und es
0: kommt ja auch bald ein neues Torment-Rollenspiel. Also da zur Einstimmung ist das sicher interessant, das Original sich anzugucken. Und ich glaube, ein Interview versuchen wir auch zu dem Thema zu kriegen. Alles in der Genau, und, und
2: zwar ähm, möchte ich mit dem Colin McComb, das ist einer der beiden damaligen Designer, also die Nummer zwei nach dem Chris Avalone war das bei Planeskip Torment. Und der ist jetzt bei dem spirituellen Nachfolger Torment Tides of Numenera ist er der Lead und der Chris Avalon irgendwie so ein Berater und auch das werden wir natürlich dann wenn es klappt ansprechen. Also sowohl also Planescape die 90 als für auch das
0: neue patreon Unterstützer und natürlich noch andere Themen, aber ich glaube bei bei Planescape sind wir uns ziemlich sicher. Mal gucken, was noch dazu kommt und bei der 91, hm, da kommen so einige Interessante Spiele raus, so Ja, aber da März. kommt natürlich vor
2: allem eine neue Konsole raus. Und ich würde es nicht für völlig ausgeschlossen halten, dass wir uns da mit einem jungen, ähm, mutigen, grün-bekappten, altgedehnten Videospielhelden beschäftigen werden.
0: Und dann planen wir wohl auch dann in der 91 wieder eine Zeitreise. Und ja, was sonst noch so Aktuelles passiert? Ich glaube, da werden wir wieder ein gutes Programm zusammenkriegen.
2: Ja, aber auch äh, an dieser Stelle danke fürs Zuhören heute. Und nicht abschalten, wie gesagt, denn gleich kommt noch Ron Gilbert. Und wir sagen jetzt aber schon mal, lieber Heinrich, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Wir haben heute einen Helden der Adventure-Szene als Gast bei den Spieleveteranen im Interview, um über sein neues Spiel zu plaudern. Ich begrüße ganz herzlich a warm welcome to Ron Gilbert.
3: Yeah, hello. It's, uh, really nice to be here. Ron, most
0: of our listeners are fairly familiar with uh, what you have been working on the last couple of years, but uh, for the uninformed, let's just do a short elevator pitch in a nutshell version of okay. describing what is Thimbleweed Park exactly.
3: Um, yeah, sure. Yeah, Thimbleweed Park is a point-to-click adventure game, and it's about these two agents that show up in town to investigate this dead body that's been discovered out by the bridge. And what they very quickly discover is this dead body is just the tip of the iceberg of the weirdness that is in the town of Thimbleweed Park.
0: The Kickstarter campaign was obviously fueled by nostalgia because, you know, just point-and-click adventure, uh, the first screenshots, the user interface, everything looks a lot like a classic LucasArts adventure games. Um And also, it uh, it's not just you, but you're also working with uh, Gary Winnick and, and David Fox. So this is uh, almost like the core team of Maniac Mansion, isn't it? Yeah, it is. Uh, you also want to make sure that people understand that it's, it's a new game, so, um, so it's kind of retro and innovative at the same time, or how does it work?
3: Yeah, I mean, I look at it as, you know, it's, it's got these 8-bit graphics, and, you know, a lot of what we're doing with 8-bit graphics are really an aesthetic choice more than they are just a, um, you know, a retro choice.
0: And uh, what does it mean in in terms of gameplay? Because when I when I look at, at at the screens and at the videos, uh, it it has pretty much exactly is it exactly the same uh, first generation Scum user interface, the same verbs, the same commands?
3: No, it's not the same as Maniac Mansion. It's the same verbs that have eventually appeared in Monkey Island, um, but Maniac Mansion had, I believe, three more verbs to it, uh, and they were organized very very differently, but. I think, you know, I think the, the interface that was used in Monkey Island really was, was to me was kind of the quintessential scum interface. It was the, it was the one that kind of everything after three or four games, it kind of boiled down to the one I liked the most.
0: Right. And of course, uh, the genre kind of evolved a little bit, uh, in terms of the user interface. So everything became more and more reduced and, and simpler and simpler. And, you know, we, we basically ended up with almost like, you know, one command, one click interfaces. Uh, Do you think that it's actually important to give uh, players a little more choice on that?
3: Yeah, I really, I really think there is, which is one of the reasons we wanted to use you know the old scum style interface for stuff, because you know when you have the single click interface, which you know is essentially the use verb, right? That it just, I, I believe it, it removes a lot of the kind of conscious decision making that people are doing, because you kind of just click on stuff and you just randomly click on things and then. The thing that's supposed to happen does happen, but a lot of times you don't really understand what was supposed to happen. This thing just happened and you realize, Oh, I guess I pushed it. I didn't know what I was doing. I was just clicking on it. So I think having a smaller set of verbs where you're actually asking players for their intent, you know, they're not just punching everything, but they actually have intent with. You know, I, I want to open this. I want to move it. I want to, you know, whatever with it. That I think, I think that's kind of important.
0: And uh, uh, I think part of the fun is also to allow the player to try stupid stuff. Uh, we, we we were talking with uh, Bob Bates the other day, and and he is just starting a kickstarter for a new text adventure and he was talking about one of the great things about adventures is really to uh kind of let let players do silly stuff and, and you as the writer as a game designer you you kind of have to come up with interesting responses to it this was part of it as well yeah
3: that's, that's very true it's definitely a lot more true at the text adventure um But you know, even with a graphic adventure using a verb interface, you know, we do have we have funny responses if you try to push things or pull things or do weird things to stuff. You know, you don't ever want to you know hide and obscure a puzzle behind the verb you want to pick, right? It should it shouldn't be that it's like, oh, I have to try try all nine verbs on something because it's just a badly designed puzzle. Right? It should be it should be clear to people what they need to do, but But being able to use other options on things kind of provide, you know, humor in the case that, you know, you try to push something that you wouldn't normally be pushing and you get some humorous animation or a response is good. But also there's kind of a lateral thinking that can go along. It's kind of, it's kind of like any puzzle that you're solving where, where there's that aha moment where you go, oh, I understand what I should do. And I think those moments can also happen with the verb interface where you go, oh, I need to open it, of course I do. And those moments, you know, wouldn't necessarily happen with a single use interface because you would just kind of click on it and it would just do what it needed to do.
0: Are there ever moments where you fear you might just run out of, Puzzle ideas because you've been doing it for so long and so often. Uh, how how hard was it for 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 you and and the team to come up with you know creative, fresh but still
3: logical puzzles? Yeah, I don't think you ever worry about running out. I mean, it's like a musician worried they're going to run out of notes. You know, <laughs> it's like yeah, there's a finite number of notes. That, that a musician can use for something, but there's just so many different ways to combine them. And I, and I see puzzles the same way, you know, it's like I could take every puzzle in every adventure game ever made, and I can probably reduce it down to these seven different puzzles, but it's kind of the context that they appear in the puzzle that they fear before, or part of the larger puzzle chain that they're actually in. You know, they they become much greater than the kind of those seven different puzzles.
0: Uh, I think I read somewhere that after completing Maniac Mansion, uh, this was when the team at, at Lucasfilm Games actually sat down and you were creating something like a game design reference document for for adventure puzzles. Is that correct?
3: Yeah, it was actually an article I wrote. It was an article I wrote for the Journal of Computer Game Design, and it was called Why Adventure Games Suck." <laughs> <laughs> and it, it kind of listed these 15 rules that I had about designing adventure games. And that's up on my website. It's up on the grumpygamer.com website. So if you go there, um, you can read, read this whole article that I wrote about it.
0: So did you did you ever change those 15 rules? Any new additions <laughs> over the years? Is it still up to date?
3: <laughs> uh, I think it is actually very much up to date. You know, I've, I, I go back and I've, I've read it. You know, every so often I read it before Thimbleweed Park. And there's nothing in that list that I really I really disagree with.
0: You were also saying about uh, creating your first adventure, Manic Mansion, that you just learned so much in the process. And uh, so I was wondering, uh, after now wrapping up Thimbleweed Park, are there still new things during development which surprise you? Any any new lessons learned?
3: I think, I think the thing about doing Thimbleweed Park that is probably different than doing you know, say Monkey Island or any of those other games is I think players have changed a little bit. And, you know, one of the things we we've really tried to do with this game is to kind of give it some modern sensibilities within the design without straying at all from what we think that it is at its core, which is a, a good point and click game. And, And I think that, that that really involves, I mean, it's stuff we, like, started to touch on, you know, back in Monkey Island, but, I, I, but it was kind of all new and we didn't really quite understand what was happening with it. And, I mean, the example that I give a lot of, like, some of the things that you'll see in Thimbleweed Park design-wise, you know, in Monkey Island, there were a lot of characters that you would go up to them and you would have a conversation with them and they would tell you what they wanted. And then they would never tell you that again. So if you came back and you talked to them a second time, they would not reiterate that thing that they wanted you to do the first time. And I think in more modern adventure games, you know, like Thimbleweed Park, for example, it's like if you go back and you talk to somebody a second time, they will tell you again what it is that they need. They will reiterate to you, maybe not exactly the same way, but they will talk to you about, oh, well, this is what I needed from you, and I think it's just that that reiteration that I think will you know keep a lot of players that aren't really used you know to those very hardcore um, point and click games. There's just a little more comfort level that they know, oh, well, maybe I don't have to write everything I hear down, maybe because I can just go back and I can talk to somebody. There's a little bit of. You know safety involved in this stuff, and so there's a lot of little design changes like that that you'll see in the game. And I think it's the kind of stuff that if you're a hardcore adventure game fan, you you really won't even notice this stuff because it just it just seems very natural. And a puzzle a puzzle shouldn't be hard because it's made confusing, right? It should be hard because it's a challenging puzzle. And we've really tried to remove, uh, you know, that kind of puzzle from the game.
0: Right. And uh, so then you were. Deciding on the difficulty level, is the challenge of solving the puzzles—were you primarily thinking about like new players who are maybe new to point-and-click games, or was your main focus on making it challenging for like the old fans?
3: Yeah, no, we're we're not we're not trying to make a simple game at all. It's it's a very very challenging game, but but what we're trying to do is we're just trying to be fair. Right. And going up to a character and having that character say, Hey, I need you to find me that, you know, hidden octopus or whatever it is. And then never telling the player that again, that's to me, that's not fair. Right. Right. That, that doesn't necessarily, um, you know, make it an easy puzzle because you go back to the person and they tell you, they want, you know, Oh, you need to find the hidden octopus again. That doesn't make the puzzle easy. That makes the puzzle fair. And so it's, it's, you know, it's kind of stuff like that. It's, You know, it's making sure that we don't have puzzles where, you know, two completely random items put together, you know, solve the puzzle. You know, it's like it's like my philosophy has always been that whenever you solve a puzzle, you know, you should always go, oh, I should have thought of that. Or, oh, you know, it's like it's like the player should always blame themselves for not figuring out a puzzle. Never blame me for not figuring out a puzzle. And that's that to me is where where that line that you have to tread with that stuff is. And I think we've just become a lot better at that over the last 30 years.
0: I think you were once saying that uh, back in high school, you were dreaming about becoming a filmmaker. And uh, I, I was wondering whether making like interactive stories like adventure games was kind of like the next best thing professionally. And also, if you would have become a filmmaker, do you think you would have primarily tried to make comedies?
3: I don't think that adventure games are the next best thing to making movies. I look at making movies are the next best thing to making hmm. adventure games. And you know, when I was in uh, it was junior high, not high school, but when I was in junior high, it's like I really wanted to be a filmmaker. And I think a lot of that, you know, came from from Star Wars. You know, because I think that was the first movie that I I saw as a kid where I where I really became interested in the process of, of making the movie. You know, I wasn't just watching the movie, but I read everything I could about, you know, about Star Wars and about the films that Steven Spielberg was making. And, and I think that's where I really became kind of interested in, in movies. And, you know, when I got When I got into computers and I started doing computer stuff, I think a lot of that creative energy that I had for storytelling in movies just kind of transferred itself over to to, uh, to computer mm -hmm. games.
0: Yeah, and it's it it's kind of funny how it all happened because you um, you got your first gig as the Lucasfilm games at the time as a contractor because you you knew the Commodore was sixty four and you know you had published a Basic extension and and you were just porting. Coronis Rift, and, and then, it, it, and then you know, basically giving the green light to do your own adventure game, your first adventure game. Um, but but that's a huge step. So was it just a matter of being lucky, being at the right place and at the right time?
3: Yeah, a lot of that was, you know, maybe me getting the job at Lucasfilm was pure luck. You know, there's, you I mean, there's certainly no doubt about that. Um, I you know, I just I just happened to have. You know, I'd worked for this company, and I'd done some stuff, and I just happened to know somebody there who knew somebody at Lucasfilm, and Lucasfilm just happened to say, "Hey, we were looking for somebody to do C64 work," and so, you know, that was kind of luck, um, you know, to be there, and, you know, Maniac mentioned was not really kind of greenlit, you know, in the traditional sense that that happens today. I mean, it was just an idea that Gary and I had, and we just started talking about it, and we just started working on it, and we started talking to people about it, and then we just kind of started working on it. You know, it's 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 not like we had a big meeting, and we went to George, and we said, okay, here's our idea, and there's these two tentacles, <laughs> and we, you know, put on a little, a little act where, you know, Gary and I were tentacles or anything— Yeah, you know, we just kind of started working on this game and nobody told us not to. <laughs> yeah,
0: because what, what, what I really remember about Maniac Mansion, which, and it's, yeah, almost, almost thirty years now, which is crazy, by the way. Um, it's, yeah, uh, it, it, it was really with two things. First of all, it was just. A great adventure experience, obviously, but I think it was equally important that it was so well written and the entertaining and the cutscenes and everything. So that was really the first game where I personally felt it's like, oh, this is, this is like, a, like a stage play in front of me. And uh, is this something which you guys had kind of envisioned from the beginning, or is it just something that just happened during the development?
3: Well, I think the vision that we had was that we wanted to make interactive cartoons and so we we wanted we wanted the game you know obviously not to be a text adventure but you know even a lot of the graphic adventures at the time they were really text adventures um, um text adventures with pictures you know a lot of times they were just still pictures you know so it was like looking through a picture book instead of just reading a regular book and then there was stuff like kinks quest which were, were kind of a weird hybrid because You know, the little characters walked around the screen, but I always felt like I was still very distant from what was happening, you know, in the screen in something like King's Quest, where, you know, we wanted to build something like you felt just totally immersive in this world. And the other thing that was also very important to us in Maniac Mansion was that this was a game not only about the story and puzzle solving, but it was also a game about exploration, that you were exploring this mansion. And you were kind of having to creep through this mansion and figure out what was going on in it and figure out your way around it. And that that has kind of, you know, always been a key component to me of adventure games is they're about exploring a world. You know, Monkey Island is about exploring the islands. It was about exploring, you know, Guybrush's world. And in Thibbleweed Park, you know, it's it's about exploring this town. It's about understanding what this town is and discovering all of the neat things in the town by actually wandering around it and, and building, you know, I think it's important that you build this kind of cohesive map in your, in your head about what, how this whole world fits together. You know, and it's why in, you know, everything I've done from Maniac Mansion on, you don't just teleport around the world. You know, you kind of walk around the world. You, so you see how all the different places are interconnected um, and I think that helps um, with that feeling of place that you should have in an adventure game.
0: So uh, how much fun or how much of a pain is it to work with, like, former colleagues again after so many years? Uh, because, you know, we, we, all, we all get older and maybe a little more eccentric. Or uh, is, it, is it nicer than in the old days because you're, you know, all mellow and experienced? How has how everybody been getting along?
3: Yeah, it's been, it's been wonderful. It really has and i I don't know that we're any more mellow than we were back then. I think we're I think we're just as weird and crazy as we were back then <laughs> but but we kind yep. of know each other very well. you know David Fox and I have worked together for a long time on a lot of different projects and you know I just know how he works and he knows how how I work and you know same thing with Gary and and it's you know it's, it's been really good but good to do that. So we're having
0: this conversation right before you embark on your European promo tour. So I think two two of the three locations are actually in Germany, which is very flattering for, for the German audience. So is there a particular reason? Is it simply because you, you enjoy the German beer so much?
3: Uh, yeah, I actually don't drink beer at all. So that's, uh, <laughs> that's, that's not, that's a shocking not, not, not secret. um, yeah, I, you know, it, Germany has always been a, a really important place for adventure games. Um, you know, the original monkey Island saw more copies in Germany than it did in the United States. And so it's, you know, I, I don't know what it is about adventure games, but you know, Germans really seem to enjoy adventure games quite a bit. And, you know, I've always had a great time, you know, whenever, Whenever we've gone over there, so um, you know, just it kind of felt like an important place uh, to stop.
0: And uh, this was actually kind of fun for you doing those public events because I think you once uh, described yourself as as an introvert. And is it is it actually uh, kind of difficult for you to 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 get in the right mood to talk in front of lots of people, or how do you handle it?
3: Uh, yeah, I'm I'm a, an extreme introvert, and you know, it's the kind of thing that I I can turn it on. When I need to, like when I'm going in and yeah. I'm doing, you know, fan events or press stuff or whatever, it's like I can, I can turn myself on, but it's like for very short periods of time, you know, it's like after spending several hours with a larger group of fans, it's like I just need to go back to my hotel room. And I need to just have quiet and kind of relax and recharge. And I think, you know, that's one of the differences between like introverts and extroverts. You know, extroverts recharge by being around people. And introverts recharge by being alone and being quiet. And, you know, I'm definitely that, you know, that that kind of person. One thing
0: I would like to touch upon, uh, let's, let's call it what I've learned about you on Twitter. Um, <laughs> you... You seem to be pretty outspoken about U.S. politics, and uh, so I was wondering whether this is like a like a good idea for a game developer from like a business viewpoint, because you know you're you're probably alienating a good number of people uh, while you kind of express a personal opinion. And I think your your personal Twitter account just has way more followers than like the official thimblev Park account. So. Is this was something relatively new. When did you become so public about your, uh, let's politely call it, uh, dislike for the uh, Trump regime?
3: Well, I mean, I, I think I have always been, you know, very politically kind of motivated and politically active, and I've always had very, very strong views about this stuff. I mean, if you go back through my Twitter account. You know, through the beginning of my Twitter account, I think you always find you know me talking about about this kind of stuff, and I think this stuff is important. And I also, you know, I also firmly believe that all art is political. You know, anytime you're doing art about anything, at some point it's political, right? I mean, and and you know, I I get I get people who you know I'll tweet about politics or I'll tweet about you know something non-game related, and people you know, some people will come on and go, hey, we don't want to hear about this. All we want to do is hear about games and, you know, keep your politics out of my game and all this stuff. And I just I, I just shake my head and go, you got to be crazy, you know, to not think that Call of Duty is a game about politics. You know, it's like there's tons of politics in, you know, a game like Call of Duty and Battlefield and all this stuff. So I think the whole notion of, you know, keeping politics out of games is like crazy. And I think that games, you know, as they become you know much more entrenched as an art form i think it's 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 far more important that we start talking about important things you know that we we don't just treat games as candy that you're eating but we but we realize that for a whole generation of people you know who 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 grew up with nothing but a world of gaming Gaming is just important as movies are to them or television or books or anything. And, you know, movies and books have no problem talking about politics. And I think games kind of need to get to the point that they, that they can talk about that stuff.
0: So, uh, I think you were spending some time in Vancouver doing the voice recordings for Thimbleweed Park. Did it ever cross your mind that you could maybe, you know, file for asylum and move <laughs> your little venture up uh,
3: north of the border? No, I mean, it, it, does, it doesn't occur to me to do that because it's like I'm the kind of person that I fight for what I believe in. You know, and I, and I think that, you know, if, you know, whether it's Trump or Obama or, you know anybody if if you If you don't like you know the people running the country i, I think as a citizen, you have a responsibility to change that, and I, i think your responsibility isn't to you know move away you know from the thing go, okay, well, not my problem, we go move away. It's like I feel like I am a citizen of this country, and i should I should fight for what I believe in. Mm -hmm. Just one
0: more question about Thimbleweed Park. One thing which must be kind of satisfying for you is that uh, you are uh, independent. So this is your own IP and it's not like, you know, the old LucasArts stuff where you are still trying to get someone in charge at Disney to talk to you <laughs> about uh, selling the rights to Monkey Island. So do you already have any grand plans for what What's the future of Thimbleweed Park will look like, like the, the annual sequels and stuff? or? <laughs>
3: yeah, I, I don't know what's going to happen with it. I, I certainly don't have plans for a sequel. You know, we, we have not talked about a Thimbleweed Park 2 or anything like that. So, you know, if the game is incredibly successful, you know, then we might you know, sit down and think about that, you know, or something like Monkey Island, you know, I mean, I always kind of planned that as a trilogy, you know, it's like, I knew there's going to be the first game, the second game, and then, you know, my vision for what the third game was going to be where Thimbleweed Park is really just, it's a story, you know, that, that kind of gets told. Um, and I think, you know, if, if I end up doing another point and click game after this, you know, I certainly, you'll know, probably want to try something very, you know, completely different, you know, with it.
0: But but you're not burnt out yet? I mean, at, at the end of this long production, it, is it like, oh, you know, for, for the next year, I, I can't see any point-and-click games anymore? Or are you still feeling energized uh, to work some more in that genre?
3: Um, well, I'm totally burnt out. I'm, you know, completely <laughs> exhausted and completely burnt out, and I totally hate the game. <laughs> and, but you know what? I don't think I've ever worked in game. I wasn't, I mean, I was tired and I was burnt out and I hated monkey Island when it was finished and I hated the cave and I hated everything when I'm done with it. I think that's, you know, I think that's a little bit natural just because you were so absorbed, you know, in, in what you're working on. So, You know, I definitely want to finish the movie park, and then I want to kind of like go on vacation, and then I have I have a couple little you know pet game projects I want to play around with, and you know kind of recharge myself before I kind of think about the next big thing.
0: Right, which of course leads us to the question now. It sounds like Fimbulv Park is all but done. When is it coming out?
3: Uh, we don't have an exact release date yet. Now, there's there's so many moving parts in getting a game done. You know, you, it, it's very difficult to say, oh, well, here's the date and this is when when we'll be out because, you know, we have issues with, you know, getting on onto you know Microsoft with the cert process for the Xbox that we need to do and. You know, the recording came in a lot later than we wanted. So we're kind of, you know, scrambling with that kind of stuff. And so, you know, I don't know that we really have a, a, a release date. I mean, I have not picked a date and said, oh, this is the date we want to release yet. I think I, uh, I think it's kind of important. It's like when I pick a release date, I want to have 100% certainty that I'm going to make that date. You know, I don't want to pick a date and then miss it by a week or miss it by two weeks. And so, You know, sometime definitely early 2017. I think that's the most that we're willing to say at this point.
0: <laughs> yeah, and, and, and we're talking about moving parts. I think part of it is also likes the translations, which is something right. which you know a fans in Germany certainly appreciate. That it, you know, but it comes out, it'll be translated mm -hmm. at, at the same date. And but 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 it's good to know that it. Uh, It still will probably be early 2017, so it won't slip into November, and then you'll ruin Call no, of no. Duty's business. For... Yeah, no, no, no. I don't, I don't want
3: to do that. <laughs> <laughs> they they need <they laughs> their money. They're barely scraping by, so.
0: <laughs> great. Well, Ron, thank you so much for taking the time, and uh, it was great chatting with you. All the best with the remaining production, and uh, have fun in Germany. Just uh, stay away from, from the beer. All right.
3: <laughs> thank you. <laughs> Great talking to you.
0: Take care. Hiermit beenden wir offiziell und feierlich Spieleveteranen Podcast 89. Unsere Patreon-Unterstützer hören uns bereits in der zweiten Februarhälfte wieder mit Folge 90 und für alle gibt es dann Anfang März Podcast Nummer 91. Wir erinnern daran, es gibt eine schicke Webseite namens spieleveteranen.de und auch eine Patreon-Kampagne der Spieleveteranen, die sich ganz herzlich bedanken bei all ihren Unterstützern, mit liebevoller Erwähnung von Markus Werner, Mario Müller, Champer, Thomas Bühler, Sören Stoneman, Mark Alexander Grundke, Zapfot 2073 Lüder Görtmüller, Christian Kohlheim, Andreas Butter und Xana Xerxes. Bis zum nächsten Mal beim Spieleveteranen Podcast.